1: An Scheißtagen mussten die deutschen Knechte im 19. Jahrhundert die Arbeitszeit nachholen, die sie durch Toilettengänge versäumt hatten. Und mit dieser lustigen und wirklich unnützigen Random Fact starten wir in dem Nana One Anime Podcast in die siebte Ausgabe der Frühlingsseason 2023. Und liebe, liebe Kinder, nach einer Woche Pause sind wir wieder da. Keine Angst, ne? Also, wir sind zurück. Es freut uns sehr. Blechy, das bin ich. Und an meiner Seite heute der liebe Neich.
0: Hallo, ich bin Neich und mich hat dieser dieser Fun Fact eigentlich nur daran erinnert, dass wir in der Oberstufe die, das Wort Knecht als Beleidigung benutzt hatten und das fand, fand ich sehr lustig. Du
1: Knecht. Du bist auch ein Knecht und der, aber der, wer wirklich ein Knecht ist ist der andere Co-Moderator an meiner Seite. Hallo Gabi. Hallo, ich bin ein Knecht und ich werde euch
2: alle knechten, damit ihr auch zu knechten wird, werdet. Das war zu verwirrend okay, das für war mein Deutsch.
1: Deutsch. Ja. <lacht> Wer heute nicht da ist, ist Endo. Endo ist, äh, der wird, äh, wird leider entschuldigt. Der ist krank, der ist tot, der stirbt. Wir wissen nicht, was mit ihm los ist. Er ist heute nicht da, auf jeden Fall. Wir beleben äh, ihn bis nächste Woche nicht. wieder. Aber egal. Und zwar müssen wir jetzt aber natürlich wie immer was Gutes für uns tun, für euch tun äh, und auch für ein ganz besonderes Land. Gabi, welches Land wird denn uns heute oder werden wir heute besser gesagt unterstützen? Ja, da
2: fragen wir mal ganz kurz die Kollegen in der Regie und ähm, ich halte gerade mal hier so meinen Finger an mein Ohr an, meinen, an den Knopf, den ich in meinem Ohr habe. Ja. Mhm. Mhm. ja, hallo Regie. Ja, äh, wir brauchen jetzt das Land bitte. Jetzt das Land. Das Land habe ich gesagt. Mal gibt uns, uns so bessere, gibt uns bessere Mikrofone, wenn wir uns nicht verstehen können da in der Regie. Also kommt das. Äh
0: das musst du denen mitsagen, Die hören nicht einfach einfach die Aufnahme mit jetzt gerade. Nicht das musst du denen persönlich sagen. Ich fand, bitte das nicht Land.
2: fand das Land. Wir haben die Pfandflaschen habe ich heute schon zurückgeschafft. Ah ja, okay, jetzt jetzt haben Sie es verstanden. Ähm, okay. Ach,
0: den Witz hättest du noch locker in einer Minute rauszögern können. Nein,
2: hätte er nicht. Ich wollte es gerade nicht mehr. Ich hatte keine Lust mehr. <lacht> äh, wir nehmen als Land Grenada. Da steht Grenade drinne. das ist quasi das Land der Granaten. Ich habe von uh. diesem Land gerade zum allerersten Mal in meinem Leben gehört.
1: Was denn nee, das, also, das ist Das ist ein Land in der Karibik, mein lieber Freund. Ein wunderschöner sogar. kleiner Inselstaat. Ähm, da möchten wir euch natürlich darauf hinweisen. Besucht Grenada, ist schön dort. Amtssprache ist auch Englisch. Das heißt, ihr könnt euch wahrscheinlich dort alle gut verständigen. Ähm, was macht ihr, um dieses Land zu unterstützen, uns zu unterstützen und euch auch noch bessere Laune zu verschaffen? Das macht ihr äh, dadurch, indem ihr ganz einfach auf Spotify oder iTunes uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt. Damit sind wir alle abgedeckt und auch natürlich Grenada wird sich drüber freuen, dass mal wieder ein paar mehr äh, Touristen dort aufschlagen. Ähm, Wie sprechen wir die Leute ich,
0: aus Grenada jetzt an? Sind das dann Grenadiere? Granaten? <lacht> Granaten, ich nenne ey, Granaten. Ey Leute,
1: ey, ganz ehrlich, ganz Granada. ehrlich,
2: das ist doch, das, das ist, doch, das ist doch Fake das Land. Da sind fucking mhm. sechs Bilder bei Google Maps eingetragen zu diesem Land insgesamt. Das, das, das kann doch nicht euer Anzeige. nicht, kann nicht Artikel. Es kann doch nicht das, es das kann doch, real gehen. Ey, ey, ey weißt du, wei 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 ich glaube, jedes Mal, wenn ich hier auf Randomize drücke und mir ein neues Land rauswürfeln lasse, ähm, besteht so eine geringe Chance, dass ich in irgendeine so äh, Timeline drüber wechsle, in der dann plötzlich so ein Land wie Grenada existiert, das vorher nicht existiert hat. Doch, und, das ist die Insel in
1: Grenada, mein Freund. Die, 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 die kennt man die, doch. Die,
2: die, die Timelines bauen sich nicht schnell genug auf, als dass da mehr als sechs Bilder bei Google Maps eingetragen sind. So. Das ist einfach so. Die, die, hey, da, das da, ist da, wunderschön
1: da, die, dort, so vor der Küste von Grenada, also unter Wasser sind so Statuen und sowas. Denke, das, doch, erste Bild,
2: das erste Bild bei Google Maps ist einfach ein pinkes Haus mit einer knallgrünen Tür. Mit im Dschungel. Dude, Was das, das zur sind, Hölle? Da sind das 100. Land kann doch nicht Karibien. real sein. Da sind 100. ist
1: Dschungel.
0: 100.000 Einwohner leben da drauf. Die meisten Großstädte bei uns haben das Doppelte mindestens. Das ist halt ist halt wirklich so ein Ministar. Da lebt halt niemand drauf. Da gibt es auch niemand, der Fotos davon macht. Ich, ich, Deswegen ich, ist da nichts bei Google Bilder zu sehen.
2: Ich weigere mich anzuerkennen, dass Grenada ein real existierendes Land ist.
0: Du hast gerade Ob alle alle äh, Grenadiere äh, die, beleidigt grenadiere die, die hier zuhören beleidigt ja alle die alle zuhören <lacht> nämlich zu ja tja toll das ist, danke. heute weißt du, weißt du heute mache ich einfach da mal nicht wow. mit einem Ding heute, fun, heute muss ich hm. fun facts zu grenada nummer eins. grenada ist sehr klein <lacht> was du nicht sagst nummer <lacht> ja, zwei. So klein. nicht sehr viele leute leben hier was
2: Grenada ist so klein und enthält so, so wenige Menschen, dass ich das einfach nicht anerkennen kann. Das ist einfach, dieses Land entsteht jetzt gerade. Wir eben. haben jahrelang Liechtenstein
1: so, unterstützt.
2: Weißt du so, nächste Woche plötzlich ist kleiner. so. Nächste Woche heißt dann plötzlich, ja, die Welt macht Grenada. Weil sich die Zeitlinie bis dahin so weit aufgebaut ist, da hat das Grenada plötzlich 50% der Erdkugel einnimmt oder so ein Scheiß. Äh, komm, ich lass mich doch nicht verarschen. Ich, verarschen mhm. hier von, von diesen ganzen
0: Zeitsprung-Gedöns. Warum, warum macht dich das so wütend? Was, was, was sagst du dann zu anderen Ländern, die noch kleiner sind als Grenada? Die Wie gesagt, Lichtenstein Lichtenstein zum Beispiel. Oder so. Lichtenstein, genau. Ja, Liechtenstein, war unser Liechtenstein Sponsor ich, bis jetzt. Lichtenstein kenne ich aber. Der Sponsor, ja.
2: genau, ich, ich kann Sponsor. doch nichts dafür,
0: dass du ich so dumm bist. Ich kann mich nicht an Lichtenstein
1: erinnern. <lacht> das ist meine Timeline. Ich kann nichts dafür, <lacht> Gaby, dass du so dumm bist und ich weiß, dass Grenada existiert. Nee, also es existiert halt einfach nicht. Das ist halt der. Das ist halt. Weißt du, weißt du? Es
2: ist ja, das Ding ist ja, ich bin ja der Timeline gejoint. Ähm, während ihr beiden, ihr seid ja so die die NPCs innerhalb der Timeline. Äh, okay, komm NPC mal, du Blackie bist, du und bist hier NPC nicht der leicht. Main
1: Character. Du bist hier nicht der Main Character. Ich bin der Main Character, Hase. <lacht> Absolut hier. nicht. <lacht> liebe liebe und, und, Freunde. Und, und,
2: und, und ihr, ihr, als, ihr als quasi äh, Blackie und Naich NPC-Entitäten in dieser Timeline, ähm, die ja innerhalb der Timeline schon immer existiert haben, während ich gerade eben erst reingejoint bin. Ihr kennt natürlich Grenada, aber ich es halt nicht, weil ich gerade erst da reingekommen bin. Es gibt ja auch noch Blackie und Naich aus meiner Timeline. Ähm, die ich mal die auch du,
1: wissen was Grenada ist die
2: nicht du wissen du, was
1: Grenada doch, ist jetzt jetzt in dieser doch. Timeline du hast doch eine gar
0: neue kein Timeline weil du immer irgendein Land auswürfelst davon den du noch du nie denkst gehörst, auch dass Singapur ein
1: Shithole wäre genau und ich
2: bleib dabei in
1: deiner Timeline war es in meiner, Timeline, in
2: meiner Timeline war Singapur ein Shithole
1: so. meine Güte hey. Das also, liebe, liebe, liebe Grenadiere, es tut uns sehr leid, dass Gabi so schlecht über euer Land redet. Neiche, und ich sind großer Fan. Wir würden euch gerne mal besuchen kommen, weil, wie gesagt, Karibik ist schön, Wasser schön, Sonne schön, alles wunderbar, tolle Gewürze in eurem Land. Wir kommen gerne vorbei und ich bin mir ziemlich sicher, der Rest unserer Community kommt auch. Und wie gesagt, fünf Sterne iTunes, Spotify macht er uns glücklich, euch glücklich und vor allem Grenada. Was ist der erste Anime des heutigen Abends, Gabi?
2: Gucken wir doch mal schön auf die Liste. Und Zwar schauen wir heute als erstes Ao no Orchestra. Ähm, da ich heute PC-Probleme hatte, hast ähm, also genau der Anime,
1: der wo du keine Infos für rausgesucht doch, doch, da hast. Ich ich Infos, da, dafür habe ich dafür also. habe
2: ich Infos, aber äh, ich habe keine deutschen Übersetzungen heute, weil also. ähm, ich hatte definitiv den gesamten Tag PC-Probleme und konnte deshalb in keiner, in keiner, zu keiner Zeit an diesem Tag äh, die Übersetzung raussuchen. Ähm, deshalb nein ich. Grünes Parkett. Dankeschön. Ähm, lizenziert von niemandem. Statt der, äh, tatsächlich ist dieses, dieser Anime ähm, ausschließlich in Frankreich legal verfügbar. In allen anderen Ländern ist, ist, der, ist der nicht lizenziert. Ähm, das heißt, wenn ihr euch den anschauen müsst, müsst ihr mal einmal tuft, tuft, tuft äh, rübermachen ins Nachbarland Frankreich und ihn dann euch dort mit französischen Untertiteln
1: anschauen. Ähm, hier seid jetzt, ihr dann Frankreich ja dann in Shit Internet Out of Genau, Frankreich existiert nicht in deiner Timeline, ne? oder was? Oder was Im, in Frankreich jetzt? In meiner Timeline? Doch, Frankreich kenne ich. Kennt ihr das etwa okay. nicht? Mhm.
0: Oh Gott, wäre schlimm, wenn Frankreich existieren würde. Echt? Gut, gut, dass es das nicht tut. Ja.
2: Hm. Dann ist der Anime von wahrscheinlich nicht lizenziert. Ja.
0: Okay, der Anime ist in Grenada lizenziert, in keinem anderen
2: Land <lacht> ja, auf dieser Welt. Außer ja, du in du Grenada. In ja.
0: Grenada. Genau. <lacht>
2: Ähm, eine manga adaption von Nippon Animation, die hatten wir letztes Jahr mit Love All Play und 2021 mit Let's Make a Mug 2. Ähm, der Manga läuft seit 2017. Als Regisseur haben wir Kishi Seiji, den mag ich irgendwie immer nicht, wenn der Anime über coole Kids macht, aber ich glaube, das hier ist kein Anime über coole Kids. Ähm, aber seine Anime über coole Kids sind zum Beispiel Classroom of the Elite, den ich nicht mag, aber manchmal macht er gute Anime wie Yuki Yuna, weil der nicht über coole Kids ist, sondern um Magical Girls, die suffern. Mach mehr Suffering, Kishi Seiji. Das kannst du. Ähm, Drehbuchautor ist äh, Kakihara Yuko, das ist die Autorin von Kwei und äh, The Aquatope in White Sand.
0: Ja, let's go. Let's go. Let's play the kazoo. Mein Leben besteht aus Qualen die mir diese Violine gegeben hat. Na Zuschauer, bist du schon richtig involviert in dieser tiefgreifenden Story? Blackie, worum ging's?
1: Unser Hauptcharakter, der Herbert, ähm... Der ist schon seitdem er klein auf ist, spielt er die Violine, weil sein Vater ist auch großer, berühmter Violinist und macht das beruflich und er will seinem Vater immer nacheifern, doch eines Tages stellt sich heraus, dass sein Vater eine Affäre hat und daraufhin lässt der Vater sich von seiner Mutter scheiden. Und jetzt hat er aber gar keinen Bock mehr drauf, diese Violine zu spielen. Er lässt das Ganze jetzt alles so schleifen und ja, ist auch nicht mehr so richtig da im Kopf in der Schule und es geht ihm alles auf den Sack. Und er ist immer noch so ein bisschen sauer auf seinen Vater. Ähm, und als er eines Tages im Krankenzimmer liegt, hört er wieder irgendwo Violinspielen und denkt sich so, boah, okay, gut, was soll das? Und stellt sich heraus, dass wir hier die äh, Liberita haben, die gerade noch das Violinenspiel lernt. Er hört das. Uh, und wird jetzt von den Lehrern von den beiden dazu quasi so ein bisschen überredet, in Zukunft für die Rita uh, sowas wie selbst ein Lehrer zu sein und jetzt uh, wird uh, der Herbert der Rita beibringen, wie man die Violine spielt. Hoffentlich, weil fin, Rita kann die das, Violine nicht spielen.
0: Ich finde, das hast du viel zu enthusiastisch erzählt. Das, das musst du viel emotionaler und langsamer. und
1: <lacht> Ich und kam da nicht mit, weil keine erklären. fünf Sekunden Pause sagen. nach jedem Satz waren.
0: Genau, das musst du doch auf, auf uns wirken lassen.
1: Sie aber Daniel bist du nicht okay. eigentlich schon mittlerweile ein TikTok Opfer, Gabi? Deswegen, das müsste doch für dich gerade perfekt gewesen sein. Ja,
0: Gabi hat doch drei Handys nee. neben sich, wo er gerade
1: gleichzeitig drei
0: TikToks. Äh, durch, ja, eben durch, der Anime. Dafür war der
2: Anime ja viel zu langsam. So, ich habe einfach, einfach, äh, ja, nach, nach nach der ersten Sprechpause bin ich schon, habe ich schon meine Hand gehabt und TikTok geguckt. Also ähm, vor allem das, das 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 Gute ist ja. Zwischen jedem einzelnen Satz in diesem Anime war ja, waren ja immer so lange Sprechpausen, dass ich mir auch wirklich ein vollständiges TikTok-Video angucken konnte nach jeder Zeile. Dadurch habe ich wiederum vom Anime alles mitbekommen, weil ich einfach immer eine Zeile gelesen habe, dann ein TikTok-Video geguckt, dann kam dann die nächste Zeile, danach habe ich wieder ein TikTok-Video geguckt und so weiter. Also eigentlich ist das der optimale Anime für die Generation TikTok, weil ein TikTok-Video zwischen jeder, jeder Dialogzeile reinpasst.
1: Perfekt. Ich meine, ja, mich aber wenn sie dann, trotzdem nicht besonders Ja, also ich meine, äh, selbst wenn sie aber dann auch in dem Moment auf den Bildschirm gucken, viel animiert ist da nicht. Da wird nur viel Gestand äh, hin und her geschoben. Also Bilder hin und her geschoben. Mehr ist es ja nicht. Animation, die auch ja, manchmal irgendwie nicht schon vorhanden. so ein bisschen
2: Off-Model aussehen oder zumindest ja. Also auch das Ganze, die ganze Bildkomposition und so weiter, irgendwie sieht das alles aus nach einem Anime von 2005 oder so. Ähm, und ja, so fühlt sich das auch vor den Charakteren an. Wir haben einen Hauptcharakter, der alles ganz, ganz schrecklich findet im Leben und äh, depressives und äh, ach ja keine Ahnung oder wirklich? was heißt was heißt was heißt äh, alles ganz, ganz schlimm findet er hat einfach in, er gibt einfach irgendwie keinen Fick mehr auf irgendwas und hat einfach jeglichen Lebenswillen verloren ähm, und, und so agiert er auch und dann haben wir ein ja. Hauptmädel die halt ja. einfach irgendwie eins zu eins Asuka aus Neon Genesis Evangelion ist ja. <lacht>
0: Und der hat einfach, 15 der 20 Minuten hat er einfach nur extrem prätentiöse Gedanken dazu. Also wenn er, wenn ja. er irgendwie depressiv ist, weil irgendwie nicht mit, mit mit seinen Eltern irgendwie zurechtkommt oder weil ihn das Violinspiel ach so sehr an die schreckliche Vergangenheit erinnert, okay. Äh, aber wenn das dann ständig mit irgendwelchen pseudo pseudodiepen, tiefgründigen Kommentaren irgendwie äh, äh, kommentiert wird und halt halt also in Gedanken. Uh, irgendwann so nach, nach zwei, drei Sätzen passt du halt einfach nicht mehr auf, weil es immer dasselbe ist und immer dasselbe. Oh, ich, ich bin so traurig. Ich, ich würde nicht mal sagen, mein dass Leben. es
2: prätentiös war. Your Lie in April ist das gleiche in Prätentiös. Da hast du, hast du, hast du prätentiöse 14-jährige Teenager, die die äh, bei denen auch alles ganz, ganz schrecklich im Leben ist und die dazu dass ich dann aber, aber zu jedem Satz ein Gedicht ausdenken. Ähm, hier äh, hast du einfach bloß den Hauptcharakter, dessen Gedanken du hörst und die sind halt einfach bloß äh, alles scheiße, mein Vater ist ein Arschloch, ich habe keinen Bock mehr, Digga. Ähm, und das war es eigentlich so, so sondern nicht viel, ja, prätentiöses ja. Geschwafel ja, hast doch du
0: er hat schon ein bisschen schnörkelige äh, Sprache dafür verwendet und hat immer ein bisschen wieder irgendwelche hervorgerufen. Ja. Also ich kenne Jolla in April nicht, wahrscheinlich ist das noch das dreimal viel, so schlimm viel als das. Das ist
2: schlimmer, da ist einfach 20.000 Mal so schlimm wie hier. Also aber
0: hier war es schon schlimm genug.
2: Also, also nervig genug, ich fand, ich fand alle Charaktere schrecklich, ähm, inklusive seltsamer Charaktere wie seiner Mutter, die aus, selber aussieht wie 14 und damit irgendwie <lacht> jünger als der Sohn, also ich weiß nicht, wann die ihren Sohn geboren hat, mit minus 2 oder so, oder hat sie, also wir, hatten, wir hatten dann die Vermutung, dass das ist vielleicht eine japanische Parallelwelt, in der ähm, 14-Jährige schon Kinder adoptieren können und sie hat dann halt so einen 15-Jährigen adoptiert, so äh, mit, mit, mit 14. Ähm,
0: das klingt nach der realen Welt.
2: Ja, in, 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 <lacht> in Grenada wahrscheinlich, ne? Da kann man dann, da kann man mit 14 anders das, das, Jetzt hast du dir überlegt,
0: wie das Land heißt. Das ist dir nicht sofort eingefallen. <lacht> <lacht> Aber wir trainieren nicht drauf hin. Irgendwann wirst du es dir merken.
2: Nein, ich werde dieses Land vergessen haben bis nächste Woche und dann existiert es auch schon wieder nicht mehr.
1: Ich werde dich nächste Woche an Grenada... Und dann höre ich, hör ich
2: mal in diese Podcast-Aufnahme rein, äh, um, um mir wieder in den, in den Kopf zu rufen, von welchem Land wir reden. Und plötzlich reden wir irgendwie von Finnland. Und ihr beide wollt mir weismachen, dass Finnland nicht existiert. Und ihr in irgendeiner so Parallelwelt anscheinend gelandet seid, in der Finnland existiert. Und ich denke mir die ganze Zeit, Leute, Finnland existiert. Venus
0: Es gibt doch kein Finnland. Was ist denn Finnland? Es gibt nur <lacht> <lacht> ja Und dann hörst äh, du den Podcast rein und dann erinnerst du dich dass Blue Orchestra existiert und dann schaltest du den Podcast sofort wieder aus
2: Ja, weil das möchte ich lieber vergessen äh, Ja, weiß ich nicht, also das war wirklich äh, unglaublich auch, auch langweilige Inszenierung also Kishi Seiji der, der kann ja manchmal sogar regietechnisch was, aber hier hat er, hat er so gar keinen Bock auf irgendwas gehabt wahrscheinlich weil es weder coole Teenager enthielt, noch äh, äh, Magical Girls und da hat, hat der die wahrscheinlich dann gar keinen Bock mehr, wenn er über deprimierte Teenager schreibt, äh, was man machen muss, also, ja,
1: aber dafür hat er mich zu einem suffernden Menschen gemacht, weißt du?
0: Ich musste <lacht> suffern. Ja. Wir können die Aufnahme auch super kurz machen, denn ich glaube, wenn man wirklich die ganzen Sprechpausen rausnimmt, dann kommt ein Short raus, so aus fünf Minuten besteht. Ist halt, ist wirklich so. Wir haben nicht ja. mehr zu sagen,
2: so, weil wirklich, wenn du, wenn du das Ding runterkürzt, dann ist das halt wirklich ein fünf Minuten kurz anime Das, das ist Ding ist, selbst
0: also wenn du die fünf wenn du die 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 jeweiligen die 5-Sekunden-Sprechpausen, wenn du die durchgehen lässt und dir denkst, okay, vielleicht kommt jetzt wieder ein cooler Satz, der irgendwie die Story vorantreibt oder was auch immer macht. Aber dann ist halt wieder dasselbe. Oh, ich hasse mein Leben. Ja, wissen wir, das haben wir irgendwie schon 20.000 Mal vorher gehört. Das ist du, du freust dich halt auch nicht, wenn die Sprechpausen wieder vorbei sind. Es ist halt auch in diesen fünf Minuten nichts drin. In diesen, diesen fünf minuten short die da übrig bleiben.
2: Und wenn also, es mal keine Sprechpausen gibt, dann kommt Asuka ins Bild rein explodiert und sagt, Shinji, du Backe, steige, steige, violiere.
1: <lacht> genau. Ja, also genau, man muss dazu sagen, es wurde auch immer wieder versucht, so ein bisschen diese melancholische Stimmung aufzulockern mit, ich sage mal, den Anführungszeichen-Humor. Es war halt nicht lustig. Eigentlich auch nur am Schluss. Eigentlich, als diese, diese,
0: diese naja, in Asuka in der Mitte, auch mal kurz.
1: Damit ja, das recht so viel awkward. Humor es da nicht. Es gab, ja, das Szenen, so wie er,
2: es gab auch weirde Szenen, wie dass er von seinem Lehrer befummelt wird, irgendwie so, so ganz casual-mäßig und das wird auch nicht angesprochen. Man sieht aber bloß, wie, wie sein Lehrer ihn dann irgendwie so ein bisschen durchwurstelt, irgendwie so und, und ähm, unsinnig berührt oder so. Also keine Ahnung, das war auch irgendwie weird. Ähm,
1: ja. Also äh, wenn das, man immer was Positives ist. abgewinnen kann, es gibt eine Kleinigkeit, die echt nett war und das war die Musik. Der Lincoln Park Soundtrack. Nein, der, die echte Musik, die oh, echte hab, Musik habe ich nicht gehört. Ja, weil du Idiot Linkin Park angemacht hast. War ja, tatsächlich ich mein, es ein sehr ist, es netter ist, es ist Soundtrack. Musik, es ist Musik ja. Anime, wenn,
0: wenn da die Musik schon nicht gut ist, dann, dann weiß ich nicht, was der Anime sonst noch zu bieten hat. Aber ja, das Ending fand ich auch ganz nett. Da Hast du so ein bisschen Kanon drin gehabt? Ansonsten ja. Ja,
2: Crawling war schon ganz gut. Crawling
0: war schon ganz nett, ja. <lacht> Ach, ich fand in die End ein bisschen besser, aber ja, das, das war auch ein guter Teil. Das des war ja Sonntags. der Insorzong.
1: Ja, stimmt. <lacht> 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 es kommen wir einfach mal zu den, kommen ja. wir zu den Zahlen, liebe Kinder da draußen. Äh, auf MRL haben wir eine 7,32 bei 4016 Bewertungen. Bei unserer Community gibt es ein, äh, eine 4,1 bei 10 Bewertungen. Stand hier der 24.05.2023. fünfte Neich.
0: Also entweder wird er später wirklich noch um einiges besser, denn das ist doch eine mehr oder weniger hohe Bewertung für, auch für ML, für für so, für so ein Ding irgendwie. Äh, ich gebe der ersten Episode eine 3 von 10. Blacky.
1: Da schließe ich mich an, 3 von 10. Gabi. Ja.
2: 3 von 10 klingt, klingt, <lacht> klingt gut. Wir
1: gleich schalten uns jetzt einfach direkt schon wieder von
2: Anime 1 an. Ähm, was willst Perfekt. du da
0: anderes geben für sowas? Das ist halt zu gut ja. für eine 2 von 10, die irgendwie für, für, mies, für richtig miese Dinge reserviert sind, aber ja. für eine 4 von 10 ist es einfach nicht gut genug.
2: Ja, ja, ja das ist halt so ein, echt so ein typischer 3 von 10-Anime.
1: Äh, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, wir werden
2: heute nicht komplett Gleichschaltung haben, würde ich jetzt mal so vermuten, wenn ich mal so die Doras so durchgucke. Aber. aber
1: ja, aber ich glaube, es wird viel trotzdem ähnlich sein.
2: Okay, ja, mal gucken. So, Kenner's. Ähm. Ihr fragt euch vielleicht, wie wir eigentlich immer hier in diesem Podcast so fresh und flippig sein können. So, so wilde wilde Halunken, die hier uh. coolen Content machen. Ähm, ich würde euch jetzt gerne antworten, dass es daher kommt, dass wir ganz, ganz viel erholsamen Schlaf haben. Haben wir aber leider nicht, wie ihr wahrscheinlich auch. <lacht> Besonders Neich hat ja am wenigsten Schlaf von allen. Ähm, deshalb müssen wir uns unsere Energie auch manchmal aus anderen Quellen herholen. Und äh, ich bin zum Beispiel jetzt nicht so der, der Kaffeemensch. Von daher ist schon die, die Standard-Energiequelle des Deutschen bei mir schon einfach keine, keine, keine potenzielle Quelle für Energie, weil, ja, weil, weil Kaffee halt einfach ey, kann, kann ich mal kann ich mal zum Stück Kuchen äh, trinken, aber dann ist es halt schon wieder vorbei. Äh, deshalb muss ich manchmal auf die andere äh, Quelle zugreifen, nämlich Energy Drinks bzw. Booster. Und äh, da habe ich wiederum über Jahre hinweg immer das Problem gehabt, dass die Dinger halt irgendwie voll vollgestopft sind mit 50 Kilo Zucker. Und äh, ich, bin auch, ich bin kein Kaffeemensch und ich bin auch kein Zuckermensch. Und ähm, da ist das Problem, äh, ja, dass ich, dass, dass die Dinger zwar wirken, aber nicht schmecke. Ne? Und muss ja auch schmecke und nicht nur wirke. Und äh, deshalb ähm, wurde jetzt äh, dieses Dilemma endlich mal gelöst. Für mich persönlich. Ähm, denn äh, dank unseres, unseres neuen Partners Holy habe ich jetzt eine ziemlich große Auswahl an echt leckeren und äh, vor allem zuckerfreien Energy Drinks, die einfach einfach echt bei mir richtig gut wirken und ich habe das Zeug ja mittlerweile jetzt echt schon ähm, über über mehrere Wochen ausprobiert, alle Sorten mal durchprobiert und äh, erstens fand ich die alle lecker und zweitens sind das auch echt so die ersten Energy Drinks, die bei mir wirklich so eine richtig angenehme Art der, der Wachheit erzeugen und ähm, irgendwie, ja, die die, die auch irgendwie so, so ein positives, gutes Körpergefühl erzeugen so bei mir. Einfach, weil da nicht so viel Scheiße drin ist oder einfach gar keine Scheiße drin ist äh, und vor allem kein Zucker. Und äh, dadurch hast es halt fühlst du dich nicht so verklebt. Ja, äh, und da gibt es halt ziemlich viele coole Sorten. Und äh, unter anderem und jetzt, äh, Weeps aufgepasst. Denn äh, ich glaube, wir haben 99,9% unserer Zuhörer sind, sind Weeps. Und äh, das meine ich nicht negativ. Denn ähm, es gibt zum Beispiel die Sorte Raspberry Raptor. Ähm, die ist mit äh, Himbeere und Yuzu. Yuzu, ne? Die, die japanische äh, Zitrusfrucht. Opa. Die weebigste Frucht. Die weebigste Frucht aller Zeiten. Aber äh, damit auch die beste Frucht aller Zeiten. Ähm, und mit dem promo Nana nanaone 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erstere Bestellung ähm, bei weareholy.com. Äh, das ist die Website. Da einfach äh, draufgehen, den Rabattcode äh, eingeben bei euch äh, im Warenkorb Nana One 5 und äh, da einfach schon mal euch das Probierbarpaket gönnen. Und äh, das bekommt ihr dann einfach schon äh, für einen äh, sehr, sehr günstigen Preis äh, von nur 14 Euro und habt da ja ganz viele leckere Eistee. Und äh, Energy-Sorten Und äh, könnt ihr einfach mal könnt da einfach mal reingehen und äh, ja, probierst mal aus. Nana One5. Und äh, jetzt kommen wir zum zweiten Anime für heute. Und zwar ist das äh, Kimiwa Hokago in Somnia Im internationalen Titel im Insomniacs After School. Äh, lizenziert, ach warte mal, deutscher Titel erstmal wieder. Äh, nein, ich, äh,
0: Warum bin ich immer der, der die, die, die dumme Übersetzung dafür raussuchen muss? Und so, so spontan. Insomniac. Yeah. <lacht> äh, da gibt's, da gibt's irgendwie nichts äh, An Schlaflosigkeit leidende. Äh, <lacht> da gibt's nix, Lostix. Tut mir leid.
2: Okay. Ähm, lizenziert von Annie Aniverse.
1: Aniverse, die gibt's halt auch.
2: Eine Manga-Adaption von Films. die hatten wir letztes Jahr unter anderem mit Call of the Night und Bastard. Äh, der Manga läuft seit 2019 und erscheint hier zueinander auch seit letztem Jahr bei Carlsen. Äh, der Regisseur hat hier sein Regiedebüt, war zuvor Episodenregisseur unter anderem bei Hanebadu und Blade of the Immortal. Als Assistenzregisseurin haben wir hier noch die Regisseurin von Build Divide drin. Äh, der Soundtrack ist von Hayashi Yuki, Soundtrack-Componist von Haiku und äh, My Hero Academia. Die jo, hört. ich auch nicht. Ähm,
1: ja, dann Blackie, gib mir ein Codewort. Auf zu den Sternen.
2: Tollen Anime haben wir da gerade geschaut. Man könnte fast sagen, das war der Sleeper Hit der Season. <lacht>
1: <lacht> um rum geht's? rum Ja, der Gerrit, der hat so ein kleines Problem, der kann nämlich nachts nicht gut schlafen und ist deswegen immer so ein bisschen angespannt in der Schule und alle halten ihn so ein bisschen auch für einen Weirdo und sagen, was ist mit dem los, da passt gar nichts, aber das hat eigentlich nur damit zu tun, dass er halt nachts nicht schlafen kann, deswegen ist er nachts immer so ein bisschen, er ist in der Schule, wie gesagt, immer so gereizt und äh, versucht das aber trotzdem auch ein bisschen bis vor seinem besten Freund, vor allen Mitschülern zu verstecken äh, und einen schönen Tages ähm, geht er ins Observatorium hoch, denn die Schule hat ein Observatorium äh, und dort möchte er sich hinlegen und ausruhen, weil dort keiner ist, bis er auf einmal feststellt, dass dort seine Mitschülerin, die Isabelle am Start ist und sich dann auch rausstellt, Isabel hat ebenfalls Schlafprobleme und kann nicht schlafen und ist deswegen auch immer so ein bisschen sauer und gereizt. Und jetzt gründen die zwei einen, ja, ich kann nicht schlafen Club und treffen sich ab sofort jede Nacht, um draußen irgendwas zusammen zu unternehmen und hoffen dadurch, dass sie irgendwann endlich wieder normal schlafen können. Tja, Wunderschön. das
2: ist, das ist einfach, einfach Story of my life. Das ist so, nur dass ich nicht auf der Straße draußen langlaufe mit einem süßen Mädchen an meiner Seite, sondern einfach nur auf dem Klo und schreie und zwischendurch sitze ich wieder am Rechner und dann sitze ich wieder auf dem Klo und schreie und dann sitze ich wieder am Rechner.
0: Gelegentlich wirst du mal von Tobi besucht, der dich einfach anstarrt. Der aufs Klo
2: möchte und, ja, und aber nicht kann, weil da jemand drin sitzt und schreit. <lacht>
0: <lacht>
1: und manchmal vergisst du auch aufs Klo ja, ja. zu gehen, sitzt dann auf deinem Schreibtischstuhl und dann hast du einfach mal wieder einen braunen Stuhl auf einmal. Ja, das <lacht> ist halt mh, komisch. Der, <lacht> der denkt sich nicht mal irgendwas wegen den
0: Schreien, der will einfach nur aufs Klo. Die Schreie ja. Ich glaube, so mittlerweile, also, ich habe ja.
1: auch so das Gefühl, dass mittlerweile Tobi auch einfach immer in die Küche in den Mülleimer kackt, wenn Tobi wieder so lange, wenn gibby wieder so lang auf dem Klo sitzt. Du ja, gibt auch keine andere Möglichkeit. Also, ich würde mal ich würde äh, den äh, Mülleimer Also ich würde, ich, nee, ich würde vom Balkon runterkacken. Auf die, auf die ganzen Obdachlosen, die Auf den unteren, auf den Balkon
2: da drunter, oder?
1: Nee, einfach, einfach so, so drüber, mit dem Arsch drüber, über die Brüstung, dass du quasi einfach straight runterkackst. Ja, wie gesagt, auf die ganzen Obdachlosen, die da unten sitzen. Da ist doch ein Kindergarten, der würde auf Kinder scheißen. Die ganzen Obdachlosen ähm. Kinder, sage ich doch. Aber der Kindergarten ist nicht unter dem Balkon. Ich weiß, aber ich wollte das Bild jetzt nur schön malen, Gabi. Okay. Ähm, okay, was hast du gerade geschaut? Du okay. Ach so, ein Anime. Äh,
2: um. ja. Äh, im Somnix After School ist ja, äh, habe ich zumindest so am Rande mitbekommen, super, super beliebter Manga. Ja, und, äh, der hat ziemlich, und da entsprechend wurde der Anime ziemlich herbeigesehen, wobei das halt, wie gesagt, tatsächlich so ein Sleeper-Hit-Manga ist, so, weil es, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt so das Mainstream-Ding ist. Äh, und auch jetzt nicht so außerhalb des Mainstreams einen großen Hype äh, oder so generiert hat, wie Oshinoko oder so. Ähm, und äh, da gab es dann einen Trailer, da war noch nicht bekannt, dass das Lidenfilms ist. Und der war auch ziemlich, ziemlich, ziemlich hübsch äh, animiert. Und äh, da dachten alle so, oh ja, da steckt, ein, da steckt ein gutes, großes Studio dahinter, das da wahrscheinlich äh, diesen Anime so adaptiert, äh, wie er es laut der Fangemeinde verdient hat. Ähm, dann stand halt Lidenfilms drauf und alle haben geschrien. <lacht> und im Ergebnis, muss ich sagen, sah der Trailer signifikant hübscher und interessanter gestaltet aus, als das, was wir jetzt hier in der ersten Folge gesehen haben. Also, hey, für die Liebenfilmsverhältnisse war das sogar noch in Ordnung, was wir jetzt hier hatten. Also, die, die Animationsqualität war irgendwie okay, okayisch, so ein bisschen. Also, ähm, aber da war halt nicht viel, da, 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 war, da, war, da war halt überhaupt nichts drin, was irgendwie in irgendeiner Form beeindruckend war oder so. Und ich finde auch, die Nachtszenen haben sie nicht so wirklich in irgendeiner Form so rübergebracht, dass das dass das irgendwie großartig herausgestochen ist. Wir haben ja letztes Jahr einen Films anime gehabt, der das halt einfach deutlich besser gemacht hat, mit einer ähnlichen Prämisse, nämlich Call of the Night, das halt viel, viel krassere Nachtszenen hatte, aber da hast du halt auch den Ex-Monogatari-Regisseur äh, am, am Start gehabt, der einfach ein besserer Regisseur ist als dieser junge Regisseur hier, der das gerade zum ersten Mal gemacht hat in seinem Leben. Und äh, ja, also weiß nicht, ich, war, ich, ich war jetzt, ich war glaube ich, ja, ich war, jetzt, ich war jetzt optisch nicht unbedingt beeindruckt von dem Ding, vom Feeling her, aber könnte das so eine ganz nette kleine Coming of Age Story sein, so so ein komfiges Ding. Ähm, ich würde das so ein bisschen eindrücken in die Your Name. School of Anime, das ist so ein Post-Your-Name-Anime, ja. so wo es halt einfach darum geht, so in einer, in einer chilligen Atmosphäre so eine kleine Romance-Geschichte zu erzählen, die so ein bisschen vom vom Standard abweicht. Ähm, nur, dass jetzt hier nichts Übernatürliches drin ist, denke ich zumindest. Ähm, aber Ja, so ein bisschen. Hm?
1: Nix. Your Name, Spoiler. Ja. Ich <lacht>
2: so, nur oh, shit. oh shit. Oh shit. Der, ein Spoiler zu den ersten zehn Sekunden aus Your Name. Verdammt.
0: Verdammt! Nein, das kann ich nicht mehr sehen.
2: Ja, und, aber, aber, äh, es geht schon so ein bisschen in die Richtung so. Also, ich, ich, ich auch der Soundtrack her. Ja. Sound, der, der Soundtrack, der klang auch so ein bisschen, so ein bisschen Your Name-mäßig, fand ich.
1: Boah, ich, hab, ich hab würde ich, würde ich tatsächlich so unterschreiben. Ich, das ist, das irgendwie sehr passend, finde ich. Da, da hast du schon recht mit. Also ja, ne, also du hast recht, die Nacht hat jetzt nicht überwältigend gut ausgesehen. Aber was halt natürlich trotzdem dann irgendwie ganz nett war, war so ein bisschen halt die Interaktion zwischen den zwei Charakteren. Das hat schon, das das wirkt da alles ganz nett und ganz süß. So, ich kann verstehen, wenn Leute damit äh, ihren Spaß haben, wenn sie sich da ihren Kampf abholen, weil das ist es, es ist Kampf. Es ist halt nur wieder, da sind wir wieder bei dem Problem, was ich damit habe. Ich kann sowas nicht gucken. Ich, es würde mich des Todes langweilen. Ich habe jetzt auch irgendwie so den
0: Kontrast zum vorherigen Anime im, im Kopf. Gerade was die Charaktere betrifft. Es fühlt sich einfach irgendwie, irgendwie erfrischend an, wenn du zwei Hauptcharaktere hast, die einfach nicht scheiße sind, sondern, <lacht> sondern gute Interaktion <lacht> miteinander haben und auch richtig sympathisch sind und halt nicht da erstmal ein Missverständnis irgendwie 20 Minuten lang geklärt werden muss, sondern sich einfach rausstellt, okay, der Typ ist halt einfach ein bisschen aggressiver, weil er halt keinen Schlaf bekommt und sie ist eigentlich auch ein total nettes Mädel. Äh, das, ist, das funktioniert halt bei so einem Anime ganz gut. Und darum verstehe ich zwar den, den Vergleich mit äh, Call of the Night, ich glaube, der hat aber ein bisschen anderes, einen anderen Fokus. Äh, der wollte halt, der hat sich halt wirklich darauf konzentriert, die Nacht so als 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 großen Schauplatz darzustellen. Der wollte hauptsächlich mit der Atmosphäre punkten und das hier ja, ist ja, eher so ein, so, so ein komfiges Ding. Das ist so ein, ja, Nachtszenen sind da und die sollen auch die Atmosphäre so ein bisschen unterstreichen, aber hauptsächlich ist das Ding so eine kleine, so eine Romance-Geschichte halt, so, so ein Boy-Meets-Girl-Ding, die halt zufällig dasselbe Schicksal irgendwie teilen und dann wahrscheinlich im Laufe der, der Serie irgendwie zusammenkommen oder zumindest ihre Freundschaft vertiefen, wie auch immer. Uh, das reicht mir eigentlich schon so als als reiner als Kampf-Anime, reiner als reines gemütliches Coming-of-Age-Ding. Da brauche ich nicht mehr, das hat, wie gesagt, einen anderen Fokus. Uh, das könnte ich mir durchaus vorstellen, das weiter anzusehen. Und da stört es auch gar nicht, dass da jetzt die Also, ich kenne ich kenne den originalen Trailer nicht von, von dem Ding. Ich weiß nicht, wie gut das im Trailer wirklich ausgesehen hat. Deswegen war ich jetzt auch nicht enttäuscht, dass ich, dass ich da Lidl-Films gesehen habe. Denn also erstens habe ich, hab ich sowieso mal vom vom Manga schon ein bisschen was gehört, aber wusste nicht, worum es da wirklich geht. Ich wusste, dass er gehyped war. Ich wusste jetzt nicht, dass es so ein, so ein ja so so ein Nachtspaziergang-Anime sein wird, wo halt die Nacht auch eine große Rolle spielt. Ähm aber ich fand auch die, ich fand das optisch passabel, also man kann schon durchgehen lassen. Es ist natürlich jetzt kein, kein keine, keine wunderschöne Nachtszenen, wo du die, die, die Milchstraße irgendwie im Hintergrund siehst, während da alles in Neon leuchtet und irgendwie die, du eine Stadt siehst oder was auch immer es da damals war. Äh, aber, so als reine Hintergrundberieselung unter Anführungszeichen war das jetzt optisch vollkommen in Ordnung. Also ich, ich, hab mir da irgendwie nicht gedacht, das ist jetzt Off-Model oder sieht jetzt irgendwie schlimm aus. Das hat, das hat das unterstrichen, was es sein will. Eben so eine, ich, so, eine so eine Kampfgeschichte.
2: Ich gucke gerade noch mal in den alten Trailer rein, der vor über einem Jahr erschienen ist. Ähm, und die Szenen sind da tatsächlich drinne. Also die, 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 die Szenen aus dem Trailer waren so tatsächlich in der ersten Folge drin. Ähm, aber der hat dann noch ein paar mehr Szenen, die wahrscheinlich in späteren Folgen rauskommen und hat wahrscheinlich wirklich sich einfach wirklich die, die paar hübsch inszenierten Szenen rausgesucht und die aneinander gekettet. Ähm, und, und alles drumherum ist halt naja, halt irgendwie ziemlich langweilig inszeniert, also ähm, das war jetzt auch so, so die, nicht, nicht meine große Kritik dass die dass die Nacht äh, nicht spektakulär genug aussieht oder so, wie bei Call of the Night, da war eben die Nacht irgendwie auch so mit der Hauptcharakter drin, ähm, aber äh, ich hätte mir einfach irgendwie eine, eine, eine interessantere Inszenierung äh, gewünscht, äh, vor allem weil man eben aus Nachtszenen eine Menge rausholen kann äh, und innerhalb dieses, dieses äh, der Atmosphäre, die der Anime ausstrahlen möchte, hätte man einfach so viel mehr machen können. So ist es halt eine Malen-Nach-Zahlen-Regie, die nicht besonders kreativ ist, nicht, nicht besonders viele viele coole Ideen hat und den Job irgendwie tut, genau wie die Animation, aber nicht irgendwie irgendjemanden vom, vom, vom Hocker reißt und das ist vielleicht ein bisschen schade bei so einem Titel, der glaube ich sehr, sehr viel Wert auf Atmosphäre legt. Ähm, und, äh, ja, so ist es halt einfach mal wieder ein, ein kolorierter Manga, mit ein bisschen, ein bisschen Bewegung drin.
0: Ja, äh, dann, wenn man den Manga ja. nicht kennt, dann, glaube ich, reicht das auch völlig. Weiß ich, wie, wie er bei Manga-Fans jetzt ankommt, ob die irgendwie groß immer noch reichen? Ich hatte, glaube ich, hatte, glaub ich
2: mitbekommen, dass sie nicht so super zufrieden davon, damit sind, aber, ja, ist halt, glaube ich, so, gilt so als in Ordnung.
0: Okay, ja, ja. Würde ich jetzt als Nicht-Manga-Leser nicht auch sagen. Ja, inszenierungstechnisch ist es halt in Ordnung.
1: Ähm, wollen wir ja, noch was äh, sagen oder soll Zahlen kommen? Ja, okay, los, Zahlen, liebe, äh, Zahlen, liebe Kinder. Auf MRL haben wir eine 7,96 bei äh, 14.632 Bewertungen, stand jeder 24.5.2023. Unsere Community gibt eine 6,38 bei 13 Bewertungen. Äh, Gabi.
2: Ähm, ich gebe erstmal eine 6 von 10, vielleicht mit Tendenz nach oben. Also grundsätzlich ist das eigentlich was, worauf ich Bock hätte. Aber bin mir, bin mir noch nicht so sicher. Ähm, wie gesagt, ähm, wenn das jetzt ein bisschen ein bisschen krasser inszeniert gewesen wäre, dann dann hätte mich das wahrscheinlich ein bisschen eher vom Hocker gehauen und die Bewertung wäre höher gewesen. Aber so ähm, ja, war es halt, war halt nett. Ähm, Blackie. Äh,
1: Ja, wie ich ja gerade schon sagte, Slice of Life und Kampfdinger dinger sind äh, in der Regel ja nicht so meins. Uh, fand das jetzt hier aber an manchen Stellen doch tatsächlich ganz süß. Uh, aber es ist trotzdem etwas, wo ich weiß, da würde ich niemals meinen kompletten Spaß mit haben. Deswegen kann ich hier nichts Höheres als eine 4 von 10 geben. Nice. Ich, uh,
0: ich gebe eine 7 von 10. Das ist so eins von meinen Dingern, die ich gerne schaue. Uh, für mich, für mich, Maken oder Breaken, die, die Charaktere in Anime und die sind hier einfach auf, auf höchstem Niveau für, für das, was ich
1: mag. Ja. Wunderbar. Gabi, jetzt wird schlimm, oder? Wollt ihr das Ach. wirklich? Ja, also wollen nicht, aber wir müssen es leider... Wir müssen, müssen es hinter uns bekommen. Wenn du es nicht willst,
0: müssen wir dich dann korrekten. <lacht> ich will das nicht.
2: Nicht. nicht. Wir
0: schauen jetzt. Äh,
2: Idolmaster, Cinderella Girls. wow, 149. Der Anime, der Japan verändert hat. Oder zumindest das japanische Twitter.
1: Oh Gott. Ich nenne keine Beispiele. Recherchiert selbst. Nein, bitte nicht. Recherchiert nicht. Tut euch den Gefallen und macht das nicht. Ähm,
2: lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
2: Crunchyroll. Ähm... Ja, ein neuer Titel aus dem Idolmaster-Franchise, äh, im Gegensatz zu den anderen Idolmaster-Serien, aber kein Original, sondern ähm, eine Manga-Adaption, äh, basierend auf einem Idolmaster-Spin-Off-Manga, der sich darum dreht, dass alle Idols in diesem Anime 149 cm Körpergröße nicht überschreiten. Das es muss gibt auch nicht voll kompliziert
0: für für die Amerikaner es, sein, die nichts mit Zentimeter anfangen können. Was es, unter 169 Fuß? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also es ist, es ist darauf bezogen, dass die Charaktere nicht nicht dass sie nicht kleinwüchsig, sind sie sind zwischen 9 und 12 Jahre alt. Ähm, es gibt aber auch, ne, um, um äh, es, es gibt den es gibt einen Gegenpol Manga. Habe ich, hab ich, hab ich heute gelesen zu Idlemaster U149. U149. Ähm, äh, ja, quasi. Es gibt einen U20 äh, ähm, Cinderella Girls. Äh, also also Idlemaster Anime. Äh, Manga, Über 20 verdammt, Zentimeter. Über 20 Zentimeter, genau. Nein, ähm, mit, mit, wo alle Idols über 20 Jahre alt sind und sich den ganzen Manga über nur besaufen.
0: <lacht> Würde schauen. Würde das wahrscheinlich lieber schauen, Das als stand das so, so auf Wikipedia
2: kommt. als Inhalt von dem Ding. Also, die sind über 20 und besaufen sich den ganzen Tag. Also, <lacht> das ist dann schon... Die sind dann schon... Die merken dann schon so, ja, für, für Idols sind wir jetzt schon zu alt. Äh, dann, 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 dann kippen wir uns jetzt schon einen hinter die Binde, weil wir landen eh bald im JAV-Business oder so. Ähm, ja. Der Manga läuft das 2016. Als äh, Studio haben wir hier CyGames Pictures. Die hatten wir dieses Season schon mit Uma Musum, mit Pretty Derby, Road to the Top. Äh, Regisseur ist Okamoto Manabu, ähm, der hat bei Gamers und bei Mushoko Tensei Regie geführt. Wenn wir jetzt äh, mal gucken, welche Parallelen zwischen letzterem Anime und diesem hier entstehen, dann ähm, nun. Ähm, als Soundtrack-Komponist haben wir hier Miyazaki Makoto, der Soundtrack-Komponist von äh, One Punch Man und Spy Family. So. Ähm, dann gucken wir uns das mal
1: an. Ich gehe mich verstecken. <lacht> Nein! Es <lacht> musste noch so komisch <lacht> bleiben. Black,
2: Blackie, Blackie, du weißt, was, wenn du jetzt hier gerade weinst, dass das im Kontext dieses Anime nicht gerade förderlich für dich ist.
1: <lacht> Ach so, stimmt, Scheiße! Oh nein! Oh nein! Reiner Belly and Chest!
2: Blackie, Beer Belly and Harry Chest! Ich versuchte, sich zusammenzureißen.
1: Oh, Uh, also, worum geht's in Cinderella Girls U149? Ganz einfach, um, wie Gabi schon vorhin sagte, Mädels, die Idols werden wollen im Alter von neun bis zwölf Jahren und die nicht größer sein dürfen als ein Meter neunundvierzig. Das heißt, wir folgen jetzt neun jungen Damen äh, dabei, auf ihrem großen Weg, auf ihrem großen Abenteuer Idols zu werden, äh, mit der Hilf Hilfe ihres kleinwützigen Producer-Suns, wenn sie das ganz, ganz bestimmt schaffen.
2: Und wie sie es mit ihrer mit ihrem Leben im Kindergarten unter einen Hut bringen können. Indem sie den Kindergarten einfach mit in die Idol-Firma äh, reinbringen und ihre Bilderbücher ausmalen. Ja, die haben literarisch Bilderbücher ausgemalt!
1: Ja, und, und davon steht ihr nicht, warum ich anfange zu weinen. Und ich meine das ist aber nicht so für die anderen das als immer meinen, <lacht> die da weinen.
2: Kommst du jetzt nicht Gott. mehr raus, Blackie. Das ist schon das Problem. Also, ähm, Scheiße. Ja.
1: Das Ding ist halt, es
0: ist trotzdem irgendwie so eine typische Idolmaster erste Episode gewesen, wo man halt so die die ganzen quirkigen, lustigen Idols, zu, zukünftigen Idols kennenlernt und man sieht, boah, die sind ja alle nicht nur literarisch ich, sondern haben alle einen super lustigen äh, Anime-Stereotypen, der total unterhaltsam wird, die nächsten 20 Episoden. Niemand von denen Aber, ist literarisch,
2: äh, ist ich. Ich bin kein neunjähriges Mädchen, nein. Ich.
0: Ja, du vielleicht. genau, ich, 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 sprich für dich selbst. <lacht> äh, aber, <lacht> 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 aber aber äh, genau das ist es halt. Die sind halt heute wieder seine Windel an. Das ist halt es ist halt so falsch. Ich, ich sehe da, seh da, wie sie wie sie zusammen in ihrem Gemeinschaftsraum sitzen und da Bilder ausmalen aus also ihren Bilderbüchern und da wollen sie Idols werden. Es ist so falsch. und halt
2: auch alle Dialoge so. Es wurde halt einfach im Discord geschrieben. Es fühlt sich halt einfach an, als würde man in einer fucking Kindergartengruppe durchzugucken. Äh, und es ist halt wirklich so. Es ist halt einfach einfach äh, so. Also die, die, die verhalten sich selbst für ihr Alter noch zu jung. Also ja. selbst wenn da neun bis zwölfjährige drin sind Verhalten sich wie Fünfjährige teilweise und klingt auch so. Jetzt, da ist wieder diese Sprecherin dabei, ähm, ich vergesse immer ihren Namen, aber ähm, diese Sprecherin, die auch Clay in, in Genshin Impact spielt, äh, spricht, ähm, hier Kuno Misaki, ähm, die halt so eine Stimme hat, wie so eine, wirklich wie so eine Fünfjährige, so, die auch immer eingesetzt wird für wirklich sehr, 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 sehr junge Charaktere. Ähm, und dann eben diese, diese, also wirklich schon unrealistisch kindliche Stimme. Für eine Frau, die über 30 ist.
0: Ähm, kein kein Kind hat so eine junge Stimme. Kein reales kein, Kind. Das, <lacht> richtig, ja,
2: ist wirklich, ist wirklich so. Junge Diese junge Frau Stimme. hat einfach eine Stimme, die jünger klingt als ein einjähriges Neugeborenes. Also, also mit einem Jahr ist man nicht neugeboren, aber ihr wisst, worauf <lacht> ich hinaus <will. lacht>
0: In meiner <lacht> Timeline <lacht> ist das so, also da wird man mit ein eins war. geboren.
2: <lacht> und und ähm, natürlich war sie dann auch dabei. Ähm. Weil die, ja, also das, das, das habe ich schon irgendwie, damit habe ich schon gerechnet. So, welcher Charakter hat jetzt ihre Stimme? So, und es ist, es ist natürlich die, die am, am kleinsten ist. Äh, und ist die, warte mal, ist die am kleinsten? Ja, stimmt, die
1: ist 1,28. Ja, das wurde die heute ist schon. Die ist die kleinste, genau. Geschrieben, genau. genau. Ähm, die kannst du ja. literarisch zusammendrücken und Fußball mit ihr spielen. Also wirklich. <lacht> <lacht> du sagst äh, so, ihr, mach mal Buckel und dann kannst du schön anfangen und
0: Fußball mit ihr spielen. Ich meine, also, da, dadurch, dass die noch alle so jung sind, ich meine, wenn da jetzt wirklich eine 1, genau 1,49 oder 1,48 ist, wird die dann irgendwie zwei Monate später rausgeworfen, weil die plötzlich als Exekutiert! Ist. Nein, 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 exekutiert! Nee. Oh Gott.
2: Die wird <lacht> einfach kürzer gemacht, so, da wird unten was abgeschnitten oder sowas. Ja, oder nee. oben.
1: <lacht> oder in der Mitte und dann wieder zusammengeklebt oder was?
2: Oder so, ja, Stimmt. genau, wie so ein Camembert, den man in der Mitte aufschneidet und dann zusammen macht, so, wenn aus der Mitte was rausgeschnitten hat. Äh, nee, jetzt wird es langsam düster. Äh, also, es ist die ganze Zeit schon düster, aber, ähm, ab düster, äh, weil ich ja gerade meinte, so, dass das beginnt wie jeder Idolmaster-Anime ja irgendwie nicht, weil, ähm, der, ich bleibe jetzt nur mal bei den Mainline-Idolmastern, ähm, und lass das Bo Boy-Idolmaster raus, dann haben wir nur drei Stück mit dem hier, ähm, und das erste Idolmaster hatte ja diese, diese eigentlich mega coole Kamera-Episode, wo sie einfach so eine so eine, so eine Sitcom gefilmt gefilmt haben innerhalb der der idolgruppe so einen Tag mit, mit den Idols so. Und wo, wo so alle, alle Charaktere vorgestellt wurden, so, so Sitcom-artig, wo immer so ein paar Sketche so drin waren und so, so Alltagssituationen. Das fand ja, ich das fand stimmt. ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Und dann haben sie gemerkt, dass Shihaya, die Depressive, der beliebteste Charakter war aus der ersten Serie. Also haben sie die Depressive zum Hauptcharakter der äh, von Cinderella Girls gemacht, die, ne die neue Depressive, die dann eben ähm, in der ersten Folge einfach depressiv war. Und das haben sie jetzt hier auch einfach durchgeführt, ähm, sodass jetzt hier auch die Depressive die Hauptcharakterin war, die die ganze erste Folge getragen hat. dass
1: Eltern die depressive nicht
0: um mich. Und dass die depressive <lacht> als halt zwölf ist. Ja, aber, das aber es ist halt noch die depressiv genug. Sie, es fehlen ihr noch die ganzen Traumas. Genau, die hat noch nicht und genug,
1: die hat halt noch, noch kein äh, leben hinter sich, weißt du? Die, die hat noch nicht erlebt, wie das ist, die, das Business. Die muss da erst die traurigen Erfahrungen machen, um richtig depressiv zu werden. Pff, oh Gott
0: ja oder das, äh, das hebt sie dann halt wieder von das hebt sie dann halt doch wieder von den von den anderen Charakteren ab und im, in dem Sinne ist es schon nicht, also es ist es ist vielleicht keine keine kein kein keine erste Episode wie man es typischerweise von Idolmaster kennt aber es ist irgendwie trotzdem eine Episode die man sich von Idolmaster erwarten würde oder von anderen Idle-Anime eigentlich auch so, die war schon wie so, so, so die erste Idol, Folge von Cinderella Girls. Die habe ich Idol. auch so ein
2: bisschen so in die in, in Erinnerung vom Feeling her. Ja, aber das wäre halt, so ein halt bisschen dann
0: das einzige Beispiel, ja. So, so andere Idol anime die halt gut sind, <lacht> das sind nicht viele, aber es gibt ein paar, äh, führen ihre Charaktere in der ersten Episode ein, indem sie zeigen, okay, das sind so ihre Eigenheiten. So, so sie kommen halt so ins Idle-Leben und das sind so, das ist halt die die schüchterne, das ist die, die höfliche, das ist die. Die, 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 die Depressive, das ist die Bitch oder wie auch immer. Und das hatten hat wir halt hier halt auch. Und deswegen oder, denke wir, ja, das ist so eine oder? typische erste Idle-Einführungsepisode. Äh, Aber das Problem ist halt, sie sind zwölf. Und das, das zerstört das Ganze irgendwie. Dass das,
2: ja. äh, das, das, äh, äh, dass das, ähm, ich habe ich hab ja. Immer, immer gedacht, so, äh, Love Life ist ähm, so für mich der der schlechtere, das schlechtere Idol Franchise und Idle-Master ist besser, aber ähm, Love Life Superstar hat das bei mir tatsächlich umge umgekrempelt. Ich hab's jetzt heute noch nicht im Bonus-Content dabei, weil da fehlen mir von der ersten Staffel irgendwie noch zwei Episoden, bis ich die fertig habe, kommt aber dann wahrscheinlich nächste Woche oder so. Aber ähm, da haben wir die Charaktere halt, die Dumme, die Dumme, die Dumme, die Dumme und die Dumme.
0: Ich meine, dumm die die ganz, ganz dumme
2: ganz dumme. <lacht> und die dumme Chinesin.
0: Boah, das ist doch noch rassistisch. Das klingt
1: dumm das ist halt legitim, Charakter.
2: Es ist ihr legitimer Charakter, dass sie die Chinesin ist, weil sie sagt immer random, wenn, wenn sie komplett durchdreht. Bing, Und sie halt dann einfach, spricht, sie, spricht sie dann halt einfach, einfach Chinesisch. Und sagt random irgendwie Bing, chiling und, und springt durch den Bildschirm so. Das ist einfach so. Ja, Nachweis-Superstar ist für mich der perfekte Idol-Anime, weil es eigentlich nur darum Sehr geht, dass die Charaktere gewesen. dauerhaft retarded
0: sind. Und, und äh. Und, ich meine, und die, die, die waren hier auch ret retardet. Die waren hier auch nicht alle. Ja, aber normal. die sind halt neun bis zwölf, die dürfen retardet sein. Die dürfen halt sehr dumm sein. Das sind, das sind einfach
1: das ist das halt ist einfach halt normal, unfertige Menschen. Ja. Das, <lacht> das sind halt sind unfertige erst Menschen.
2: Die sind halt ja eben, die sind literarisch gerade erst geboren so.
0: Und äh, mit zwölf geboren. Und dann <lacht>
2: <lacht> das Ding ist halt irgendwie. Ja, so einen gewissen Unterhaltungsfaktor kann ich dem Ding tatsächlich nicht absprechen. Nee, ich habe so, ja mich die ganze Zeit unwohl gefühlt. Ich hab mich die ganze also, Zeit unwohl gefühlt. Es ist so es einfach ist die
1: Absurdität,
2: dass dieser Anime überhaupt existiert, hat ihn für mich unterhaltsam gemacht. Irgendwie so ein bisschen.
0: Also es hatte, es hatte schon irgendwie so das Feeling eines typischen Idolmaster-Dings. Es war irgendwie schon irgendwie schon, nicht ja. scheiße, aber <lacht> auf, der, auf, auf der anderen Seite der Waagschale war halt immer so die ganze Zeit das Gefühl die sind halt, halt Kindergartenkinder. Was, was, was soll halt ich jetzt fühlen? Das unfertige Menschen. Das sind unfertige Menschen. Was soll ich jetzt fühlen? <lacht> soll ich jetzt sagen, ja, das ist vielleicht ein ganz nettes Idolmaster oder soll ich sagen, oh Gott, Kani, geh mir weg oh,
2: Go äh, oh Gott, ja. Ähm, ja. Ja,
1: bitte, geh weg. Genau, bitte, geh weg. Geh weg. Das, das was ich also, ja. sage.
2: Was man noch erwähnen muss Psy ähm, Games Pictures hat wieder einfach ge gesagt, wir werfen jetzt hier wieder ganz ganz viel Geld rein und holen uns die krassesten Leute aus der Industrie, entsprechend das ist schon die erste Folge, selbst in Slice of Life Szenen, unglaublich gut animiert, was selbst im Hintergrund geblurrte nee, äh, äh, ge geblörte äh, Leute auf der Straße, die da einfach bloß eine Familie mit Mutter, Vater, Kind, die da einfach langgelaufen sind jeder andere Anime hätte das CGI dafür verwendet hier war selbst diese Familie, die da über die Straße gegangen ist, einfach unglaublich flüssig und detailliert animiert. Ja. Ähm, das war, ja, halt, halt das geblurrt. war, und halt geblurrt, <lacht> aber geblurrt, aber unter dem Blur war halt eine krasse Animation, so, das, also, äh, hier ist wirklich, das ist wirklich übelst durchpoliert, produ produktionstechnisch, das Ding. Also, es hatte so einen ganz weirden ähm, Shake effekt die ganze Zeit drin, ähm, der mit dem Grain zusammen wahrscheinlich irgendwie wie so eine Cell-Produktion wirken sollte, so wie so ein Vor-2000er-Ding. Habe ich nicht so ganz verstanden, was der Sinn davon war. Vielleicht irgendwie... Das sollte ihre innere um die, Zerrissenheit zeigen. Ja, um die, die depressive ja. Atmosphäre nochmal genau. so ein bisschen
1: hervorzubringen. Aber ich glaub, aber die erste eigentlich Folge ich Folge das ist ist der Ugly Bester, der das genau. mitfilmt. Das haben wir eigentlich das ist es der Ugly bestellt. Bester, der das mitfilmt. Die erste, genau. erste Folge von Shaker dem... Und wir wissen, was mit der zweiten Hand passiert ist. Da konnte er nicht mehr stabilisieren. <lacht> <lacht> ja, leider.
2: Ähm... Ja, im Chat wird auch gerade geschrieben, wir hatten doch schon mal festgestellt, dass die guten Animatoren alle pädophil sind. Ähm, ja, das ist... Ja, ja. Ähm. Ja. 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 habe ich, hab ich nichts weiter dem hinzuzufügen. Also,
0: Außer true, true, true that.
2: True that. Unfortunately true that. Ich meine, ja. der Regisseur hat vorher Musho gemacht. Also nun... <lacht> ähm.
0: Ja.
1: <lacht> Gut. Das ist, so, das ist alles so absurd. Warum existiert dieses Ding es ist überhaupt,
0: wirklich, Es ist wirklich,
2: aber irgendwie finde ich super lustig, dass es existiert, aber irgendwie äh, ja, trotzdem, trotzdem weird. Muss ähm. nicht
1: sein, ja, muss nicht sein. Kommen wir zu den Zahlen. Weiß ich nicht. Äh, ja, komm mal. Auf MRL haben wir eine 7,62 bei 1.513 Bewertungen, stand hier der 24.05.2023. Unsere Community gibt eine 4,64 äh, bei 11 Bewertungen, womit eindeutig klar ist, unsere Community ist pädophil, ähm, weil wir drunter auf 5 auf und ab 5 ist pädophil. Äh, und deswegen, äh, weil ich nicht pädophil bin, gebe ich eine 3 von 10. Nein. Ich. Äh...
0: Sag jetzt nichts Falsches. <lacht> ich sage, ich sage Anger Emoji von 10. Das funktioniert nicht. Das Krabben -Emoji, funktioniert von Emoji von 10. Ich sage in Zahlen 5 von 10. Das war irgendwie nicht scheiße für das, was es war. Leidisch viel.
2: Ich schließe mich alles Alex Rosson an und gebe eine 10 von 10
1: natürlich
0: Gabi
2: lügt, aber er ist trotzdem pädophil. Das habe ich, hab ich, das, das hab ich nur gesagt, damit meine 6 von 10 nicht so schlimm wirkt.
1: Ach so, oh, nee, du was? bist doch pädophiler als... Aber, nein, ich, aber ist okay. ich bin der Schlimme, ich aber ich bin hier nein, der Schlimme, nein, oder was? Nein, ich entschuldige, ich nehme das, was ich gesagt habe. dich. Also ich entschärfe das ein bisschen. Du bist nicht ganz so pädophil wie Gabby. Gabby ist der Pädophilste. Ja, ich
0: verschärfe das für Gabby. Ich, ich kann von mir aus der Furry in dieser Runde sein, aber Gabby ist der Pädophile, ganz eindeutig. Ja.
1: Ganz eindeutig. Der, also, ich mag dabei Gabby, er, er, er sucht sich immer die Extremen raus. Entweder die extrem alten Bumsen oder die extrem jungen Bumsen. Das ist so sein Ding. Ja, stimmt. So, so das Problem ist, eins
2: davon ist legal. Von daher bleibe ich lieber <lacht> auf der legalen Seite und nehme die Grannies.
0: So. Da wäre ich nicht ähm, so sicher.
2: Auf zum nächsten Anime. Und zwar. Oh nein, ich will das nicht vorlesen. Das ist schlimmer als, als das gerade eben. Oh Gott. Wir schauen jetzt, ich muss das einmal durchlesen, damit ich mich jetzt nicht hier 20 Mal verhaspel.
1: Das wird schwer. Lies <lacht> halt den deutschen Titel vor. Wir schauen jetzt, Tensei
2: Kisokono Isekai Chicho 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 Shiranai Kamigami no Shito. Fast äh, perfekt, Gaby.
1: Es ist in Ordnung. Ich lasse es ja, stimmen. ja, ja. Ähm,
2: Im deutschen Titel: Die Parallelwelt-Chroniken des Aristokraten. Äh, zu diesem Anime haben wir von Toho Fan, einem langjährigen Mitglied unserer Community, jetzt Woche für Woche eine Wall of Text zu jeder Folge bekommen, warum der Anime ultra beschissen ist. Und daher werden wir das jetzt endlich auch mit eigenen Augen erblicken können, was wir die ganze Zeit schon von Toho erzählt bekommen haben. Ähm, lizenziert ist das Ganze von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
2: Dort könnt ihr das auch mit einem Simuldub schauen. Äh, mittlerweile sind die Simuldubs auch alle angelaufen. Das heißt, ähm, hier brauche ich jetzt nicht mehr sagen: Hier, oh, Ich weiß noch gar nicht, ob das denn angelaufen ist, weil es ist an, alles angelaufen. Ähm, eine Light Novel-Adaption, was könnte es auch alles anders sein? Von den beiden Hätt ich Studios. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Von den beiden Studios, emt Squared und Magic Bus. Ähm, die haben wir in dieser Konstellation letztes Jahr gehabt bei Shoot! Goal to the Future. Shoot! Nice! Die Doppel läuft seit
0: 2016.
1: Gut. Die dass ich immer dran werde. Shoot. Das war das halt ein hervor, halt hervorragendes Opening gewesen. Gut. Gut. Ähm, die Doppel
2: läuft seit 2016. Als Chief Director haben wir hier Noshitani Mitsutaka. Der hat äh, zuvor Regie geführt bei Finger mich saftig durch und Papa will es auch.
1: <lacht> ah ja. Ja klar, logisch. Da kann ich mich zu weit daran erinnern, oh Gott.
2: Ja, haben wir, haben wir ja besprochen im Podcast, da brauchen wir, glaube ich, nichts weiter zu den Titeln hey. sagen. So, hört euch einfach die Ausgabe an. Ich weiß gerade nicht mehr welche, aber ähm, irgendwo hat man Finger mich saftig durch und Papa will es auch. Ähm, Regisseur ist Nakamura Noriyuki der auch bei Shoot, Regie Shoot. Gehört
0: hat. Auf geht's.
1: Ich habe keine Lust mehr auf Scheiß-Isekai.
0: Boah, ich hatte jetzt zehn Sekunden, mir eine coole Anmut dafür zu überlegen, aber aus diesem Anime ist mein, mein Gehirn einfach. Einfach Rauch und Matsch. Blecky, warum ging's?
1: Ja, unser Hauptcharakter, äh, der Karl-Heinz, äh, der ist auf seinem Nachhauseweg, kommt da an einem Convenience-Store vorbei, kriegt da mit, wie jemand den ausraubt mit äh, einem Messer und dann rausrennt und eigentlich zwei junge Damen abstechen möchte. Äh, und Karl-Heinz stellt sich aber einfach in den Weg hinein, äh, opfert sein Leben, um äh, das Leben der Mädchen zu retten. Dafür wird er in eine neue Welt gezogen, wird wiedergeboren, dort in einer reichen Adelsfamilie. Und äh, wird dann im Alter von fünf Jahren, bekommt er, wird er in dieser Welt getauft und bekommt dann den Segen der sieben Götter und quasi von jedem Gott kriegt er den krassesten fick segen so er ist der größte Mutterficker aller Zeiten uh, und jetzt zieht er in die Welt hinaus und will großer Abenteurer werden und das Lachen der Menschen äh, bewahren und ihnen auch ein Lachen ins Gesicht zaubern. Hat es dir denn ein Lachen ins Gesicht gezaubert, Blackie? <lacht> Nein, es hat meine Mundwinkel nach unten gezogen. Also oh. ein falschrumes Lachen. Ein Lachen entstand bei mir.
0: aus Glauben, den verschiedensten
1: Gründen. Unter anderem, dass dieser Anime keine Alleinstellungsmerkmale hat. Es ist der gefühlte Isekai, wie ein Isekai nur sein kann. Es ist ein Isekai. Es ist, es ist, Im es ist der
0: Isekai. Es ist einfach der Isekai. Ja. Er besteht aus allen, allen Tropes, die jemals in Isekai bekannt werden. Und das ist einfach so die ultimative Vorlage. Alle, die noch irgendwie Isekai werden wollen, müssen sich an das, an diesen, diesen, diese Vorlage halten. Und dann eventuell ein paar Dinge rausnehmen und ein paar gute Dinge reinnehmen. Aber ansonsten ist das, ist das der Isekai-Anime.
2: Ich klicke mich gerade durch weitere Ortschaften in Grenada durch äh, und klicke <lacht> mich durch die Fotos, die da abgespeichert sind. Und auf jedem zweiten Foto sind dieselben Personen drauf. Also das sind, also die sind wirklich dieselben Personen, weil die dieselben Klamotten anhaben. Ähm, also nicht nur ähnlich aussehen, sondern wirklich, wirklich überall dieselben. Also ich glaube, da existieren wirklich nur drei Menschen auf diesem, diesem, in diesem, ja, diesem Land.
0: Wie gesagt, es existieren das halt nicht sehr viele Fotografen auf dieser Insel. Das Jetzt habe ich
2: hier gerade ein Bild, wo so eine Tourismusgruppe ist, so mit, mit zehn Weißen. Ähm, Zehn also,
0: Weisen. 10, 10, 10, 10 Weis Grenada. <lacht> Start-Page-Bilder.
1: Leute, wollen wir nicht uh. wieder über den Anime reden? Grenada hatten wir doch schon abgehakt, dachte ich. Ach so, so Grenada ja, finde so, ich interessanter.
2: Ja. Ich fand auch Grenada gerade interessanter. Als ja. Also Ey, ich ähm, finde
1: Grenada auch interessanter, aber das ist nicht das, was wir jetzt gerade hier machen wollen.
2: Das war ein bisschen wild so, das Ding ging... Ähm Los mit einer Szene, die gezeigt hat, wie der Hauptcharakter Giesigkeit wurde, nämlich indem er abgestochen wurde. Und ähm, die hatte einen völlig anderen Artstyle als der Rest vom, vom Anime und war tatsächlich gut animiert. Ähm, und da dachte ich so, hui, das ist ja ganz gut animiert. Also jetzt nicht irgendwie ein absolutes Meisterwerk, aber das sah schick aus. Das hatte einen äh, distinktiven Artstyle, ähm, der tatsächlich ganz hübsch war, so mit fetten Outlines und so. Und, und irgendwie, ja, das sah, sah schick aus. Ähm und dann landen wir in der Isekai-Welt und es sieht wieder aus wie jeder andere Isekai-Anime. Außer dass vielleicht beim Hauptcharakter, weil er irgendwie noch ein ganz, ganz kleines Kind ist, der Kopf ein bisschen sehr groß war. Ähm, und wir äh, vielleicht zwischendrin so ein paar kleine ja, ja, äh, cartoonige Animationen drin hatten, die im Laufe der Folge dann aber auch nachgelassen hatten. Also irgendwie hat das die ganze Zeit immer abgebaut. Aber ich habe auch bei dem, bei der, bei der äh, äh, Low-Tier-Studio-Kombi EMT Squared und Magic Bus auch irgendwie nicht erwartet, dass das jetzt irgendwie so ein großes, großes äh, Sakuga-Meisterwerk oder sowas wird. Ähm, aber hey, zumindest am Anfang hat man sich da so ein bisschen Mühe gegeben, bis man dann keinen Bock mehr hat. Und wahrscheinlich schmilzt das Ding in den weiteren Folgen dann komplett, weil ähm, bei EMT Squared ist ja Kuma 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 Bär Staffel 2 auch gerade schon äh, nach zwei Folgen so am, am, am maximal Schmelzen gewesen. Ähm, von daher rechne ich mal jetzt nicht damit, dass dieser Titel ähm, ja nochmal irgendwie mit der Qualität aufwarten kann, die er in den ersten 5 bis 10 Minuten vielleicht äh, mit sich gebracht hat. Ähm, ja, und es gab es gab immer solche super weirden Szenenübergänge, wo so ein Billiges clip äh, schwert durch die, in den Bildschirm reingeflogen ist, um die nächste Szene, äh, zur nächsten Szene rüberzugehen. Äh, da hat irgendwie. Da hat der Movie Maker Matthias richtig viel Spaß irgendwie dran an dem Ding und war total stolz auf seinen Clip-Art-Schwert-Fliegeffekt. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, würde ich mal sagen, an der Stelle. <lacht> ähm, weil halt dann komplett overused. Wobei auch nur in der ersten Hälfte danach wurde das das Ding nie wieder eingesetzt im Laufe der Folge. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, und auch inhaltlich, naja, naja, nee. Also, also inhaltlich war eigentlich, war eigentlich hätte man von Anfang an sich nicht täuschen lassen dürfen von den ganz witzig-cartoonigen Animationen, die da teilweise drinne waren. Weil inhaltlich war es eigentlich von Anfang an wirklich ultra-generischer Trash. Er wacht halt als kleines Kind auf und hat, stellt fest, dass er super krasse Kräfte hat und... Das dieses, die dieses dieses vermerken.
0: Genre, so dieses, es ist, ich weiß nicht, also, es sagen ja Leute, die die wirklich auf dieses Genre stehen, die wirklich sagen, okay, äh, es ist halt so so ein overpowered Isekai-Charakter, der eigentlich sich für nichts wirklich Mühe geben muss und äh, eigentlich alles ihm in den Schoß fällt und man eigentlich nur zusieht, wie er da alle Monster mit einem Schlag äh, wegballert und da keine Probleme hat, sich in Harem aufzubauen und was auch immer, äh, die Fans von diesem Genre, die sagen ja, das ist tatsächlich komfy comfy für die. Also, was ich mir so irgendwie, was ich so irgendwie vielleicht nachvollziehen kann, wenn wenn ich zumindest in der Theorie durch den Kopf mir durch den Kopf gehen lasse, aber wenn ich dann so ein Anime sehe und dann, 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 weiß ich nicht, wie, wie kann man da so stehen Das ist halt immer wieder dasselbe. Es ist halt, wenn man es einmal sieht, okay, wenn es so die die Novelty ist, wenn so eine Neuheit ist, ja, es ist vielleicht ein bisschen komfy, es ist vielleicht so ein bisschen so 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 ein, nicht unbedingt Slice of Life, aber halt so ein gemütliches Ja, ich weiß, da wird es keine großen Steaks geben, das ist halt da, da, damit lasse ich mich halt irgendwie berieseln, das ist so so ein nettes nettes Ding, was wo ich weiß da, da passiert jetzt nichts Schlimmes für den Hauptcharakter, da muss ich jetzt nicht irgendwie Spannung befürchten oder so äh aber dann dann da, da, da habe ich dann nach ein, zwei Serien dieser Art dann irgendwie genug. Aber es gibt ja doch irgendwie Genre-Fans von diesem Ding. Es gibt ja echt Leute, die fahren da total auf sowas ab. Und das kann ich so gar nicht nachvollziehen irgendwie.
1: Das ist so Ja gut, ich kann ja auch nicht nachvollziehen. Also so quasi, das heißt nicht nachvollziehen, aber das habe ich ja mit mit Slice of Life auch. Ich kann mir das nicht geben. Ich finde das stinkend langweilig. Und es gibt genug Leute, die feiern das, weißt du? Aber
0: du kannst wahrscheinlich verstehen, warum andere Leute es feiern. Warum, du kannst es irgendwie so nachvollziehen, okay, es ist halt nicht ja. meins, aber es ist ja nicht scheiße. Es, ich kann verstehen, warum andere Leute auf sowas stehen. Aber so ein so, 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 uh, so ein Overpowered Isekai-Ding, das ist halt wirklich immer exakt dasselbe. Die, 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 die heben sich nicht voneinander ab. Das ist es ist exakt aktuell
2: dasselbe. Es ist aktuell auf Platz 11 der tagesaktuellen Charts auf Crunchyroll, äh, direkt vor In Another World With My Smartphone. Und dann gibt ja
0: nicht mal, nicht mal wenige dieser Fans. Es ist ja nicht mal ja. so ein Nischen-Ding. Ja. Es gibt ja wirklich ja. eine Menge Leute, die auf sowas abfahren. Und da kann ich einfach, ist, halt, ist halt wirklich hier Platz 11,
2: Platz 11, die Parallelweltchroniken des äh, Aristokraten. Platz 12, In Another World With My Smartphone. Platz 13, The Reincarnation <lacht> of the Strongest Exorcist in Another World.
0: Und ich will es niemandem absprechen. Und der
2: Letzt, genannte ist aus Letzter Season, ne? Nee, ach ich nee, will es nee, niemandem absprechen. Wenn jemand ich hab
0: wirklich alles diese Genre, Genre so gerne schaut, okay, gerne, kein Problem. Aber warum? Bitte erklär mir, was daran so toll ist. Ich verstehe es nicht.
2: Das Ding ist halt, äh, das sind halt Titel, die sprechen auch, glaube ich, einfach sehr viel sehr neue Anime-Fans auch einfach an. Die die klicken sich dann halt gerne mal in das rein, was sie, was sie auch kennen, in, in Isekai halt. Ähm und äh, ja, snaggen sich das so rein. Da gibt sicherlich Leute, die finden das wirklich verdammt gut, was sie, was sie hier da sehen. Und, ich glaube, das ist der
0: äh, Grund, warum, warum diese Season die zweite Staffel von, von Smartphone auf. ganz gut läuft. Weil halt die erste Staffel so so. Wir ein machen jetzt mal was. Ja.
2: Aber erzähl erstmal weiter. Ich muss was vorbereiten. Äh, ich ich,
0: ich habe auch gar nicht mehr viel. Weil halt die erste Staffel von, von, von Smartphone, weil das irgendwie gerade zufällig in so eine Zeit gefallen ist, wo viele viel viel Anime-Publikum neu begonnen hat und mit diesem Genre halt einfach nur nicht in Berührung gekommen ist. Und da schauen die halt so rein und denken sich, ja, das ist irgendwie ganz nett, weil die haben halt noch keinen Referenzpunkt haben, weil die einfach nur nicht wissen, was gibt's selbst in, in diesem Genre Isekai noch besseres oder was selbst was gibt's in diesem Untergenre äh, noch noch besseres. Äh, ich weiß nicht, ob ich glaube nicht, dass jetzt gerade wieder so eine Zeit ist, wo viele Leute anfangen und dieses diese Genre noch nicht kennen darum verstehe nicht warum das jetzt auf Platz Na, 11 was ist. heißt
1: nicht also ich, ich glaube schon dass generell gesehen dadurch dass einfach es auch immer normaler wird gerade bei bei jungen Leuten anime zu schauen und das dann gefühlt so, wenn du irgendwie in eine, achte Klasse heutzutage irgendwo reingehst und fragt, wer von euch schaut alles anime, da ist ja mittlerweile wirklich so, dass mindestens 70 die Hand heben werden. Klar. Und natürlich, also es wachsen ja schon dann immer Leute nach, die sich dann auch für Wächst, das, das vielleicht interessieren. Das ist ja eben, so
0: viel, ich, ich natürlich, glaub, glaub,
1: du hast, ich glaub, du hast jede Season neue Zwölfjährige. Ja, deswegen, also du hast, das ist halt wirklich so und deswegen es ist es ja auch sieben. So kontinuierlich
0: zwölfjährige, aber,
1: aber ja. nein, es werden Na, Menschen, glaub, jeden glaub, Tag werden nicht. Menschen zwölf. nein, ich, passieren nicht nur
0: einmal im Jahr, Menschen mit zwölf Jahren geboren, so ist es halt. Das war's. das war, das war <lacht> ich,
2: ja, ich wollte ich ich gerade halt, wollt halt, mal, ich ich mal sagen, lass uns doch einfach mal rein deep-diven in die, in die Konsumenten dieses Anime, ich habe mir jetzt mal die 246 Kommentare zur ersten Folge von diesem Anime geöffnet und da lese ich jetzt einfach mal den Top-Kommentar mit 485 positiven Bewertungen vor. Ähm, also auf, auf Crunchyroll, ne? ähm, die, die Kommentare unter der Folge. Wegen mir darf es 100 Isekai geben. Jeder hat seinen Zeichnungsstil, jeder seine eigene Story, wobei natürlich Ideen sich bestimmt ähneln, aber letztlich macht es den Charme bestimmt. aus, letztlich macht es den Charme aus, dass solche Art des Anime uneingeschränkte Beliebtheit hat. Und wer ja. es nicht mag, soll es einfach nicht schauen. Also hier haben wir eine Person, die findet die Sachen einfach toll, weil sie beliebt sind. Das kann genau ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, aber es ist halt einfach, die klicken halt, die Leute, das ist halt wahrscheinlich ein sehr junger Anime-Fan, der klickt dann halt oben einfach das an, was unter beliebt steht. Und der Anime
0: ist halt unter beliebt, weil halt ja. alle drauf klicken, weil der auf beliebt steht. Aber, ja, weiß nicht, ich, ich glaube, es sind es sind halt trotzdem nicht immer wieder die völligen Anfänger, die auf die auf sowas, auf sowas klicken. Es sind halt die, die dann Natürlich doch nicht. irgendwie also, das Genre mögen, die dann einfach ja, sagen, ja, okay, hat, so overpowered Isekai ist irgendwie ganz cool. Und von denen dürfte es irgendwie eine Menge geben. Und das kann ja, ich wieder abvossen.
2: Gibt's auch, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt einfach diese Menschen, die äh, brauchen so eine gewisse Sicherheit beim Konsum von Anime und ähm schauen deshalb immer wieder das Gleiche. Also ich kenne auch solche Personen. Ähm, in, in meinem Freundeskreis oh. gibt es so eine Person, nee, der nicht, aber, aber es gibt so eine Person, wenn wir im Freundeskreis sind, so, da würde ich sagen, der fällt so ein bisschen in die Sparte, ähm, braucht Sicherheit. Ähm, Anime ist so ein Ankerpunkt im Leben, der halt einfach so, was halt einfach immer so das, das Gleiche liefert. Und da ist nicht viel Experimentierfreudigkeit da. Weil Experimentierfreudigkeit wäre dann schon wieder ähm, etwas, was diesen Anker zum Schwanken bringt, der da drin ist. Aber warum ähm. dann nicht
0: auf... Irgendein Slice of Life-Ding zurückgreifen, das halt Gibt's es halt ja auch, gibt ja auch, aber Slice of Life gibt's ja Mühe nicht. so viel. Wo wirklich Mühe reingesteckt wurde und ich Ja, sag, aber was, so ein wie, wie viel Slice of Life haben
2: wir denn pro Season? Deutlich weniger als ist also ähm, und, ja. und Slice of Life ist meistens auch ein bisschen kreativer. Da haben wir dann Insomniacs After School heute, der halt nicht wie jeder andere Slice of Life Anime ist, sondern ja, aber ist tatsächlich der unsicher? ein Thema. Behandelt. Fühlen sich
0: da Leute unsicher, denken sich da Leute, boah, der ist so dermaßen ja. anders als der letzte Easy Kai, äh, der letzte Slice of Life Anime, da kann ich nicht mehr Ich glaube,
2: sie klicken nicht mal drauf, Grund der Unsicherheit. Sie wollen halt einfach immer das Gleiche sehen. Und das habe ich schon so oft gelesen im Internet. Das sind halt wirklich genau die, diese, die, diese Leute. Die, die, die Leute wollen, wollen das so. Ähm, und das, ja, viel, ich denke, da sind viele junge Anime-Fans dabei, ähm, die, das, die das auch ziemlich nach oben pushen, im Beliebtheitsranking und ähm, aber gleichzeitig auch, auch äh, Leute, die vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen länger Anime schauen und ähm, sich einfach nicht so wirklich raustrauen aus dem, was sie, was sie kennen. Was ja auch Okay, ist so, denke ich, ich, also. Ich meine, äh,
1: ja, auch einfach nicht. Ich gehe auch zum Beispiel
2: beim Gaming auch nicht auf mein, aus meiner Komfortzone raus und gönne mir mal ein uh, rundenbasiertes Strategiespiel oder sowas. Weil ich da vorurteilsbehaftet sage, ich denke nicht, dass mir das Spaß machen wird. Ähm, und äh, dann spiele ich halt wieder World of
0: Warcraft. Ne? Aber, ja, aber World of Warcraft ist nicht immer das eine Erlebnis oder die zwei Erlebnisse. World of Warcraft bietet so viel ja. Erlebnis. <lacht> ja, also, ja, okay, ja, okay, es
2: ist halt ein, halt ein Theme-Park-MMO, hat halt ultra, ultra viel Content, was man, das man spielen kann, aber es ist halt trotzdem immer noch World of Warcraft. Und dann muss man halt sagen, selbst wenn ich jetzt so sage äh, wenn wir das jetzt nicht so weit gehen, dass wir, dass wir, dass wir jetzt sagen, ich traue mich nicht an, an rundenbasierte Strategiespiele oder sowas ran, ähm, traue ich mich seltenst überhaupt mal an andere Spiele ran. Weil der Klick zu WoW ist, das Spiel ist installiert auf meinem Rechner, es ist jederzeit verfügbar, ich brauche mir nicht, nicht groß nachdenken, ich weiß genau, was ich tun will im Spiel, brauche einfach reingehen und habe meine zwei, drei Stunden meinen Spaß und, und, und muss, nicht, muss nicht viel machen. Ähm, und, und ich Videospiel glaube, so ist das... Halt und, und muss, mich, muss mich nicht drauf einlassen auf irgendwas Neues. so Und, und ich glaube, so ist es vielleicht auch bei einigen Anime-Fans so, dass sie halt einfach sagen: Hey, ich gehe jetzt bei Crunchyroll beliebt rein, das sind 20 Isekais, let's go, einfach irgendeinen von denen. Ich weiß, Alle mir gefällt das Genre. Es gibt ja halt einfach auch genug davon. Die, die, man braucht ja, ja nicht rausgehen aus diesem, aus diesem Umfeld. Es ist ja einfach, du, du gehst da rein, du siehst und hast dann die Auswahl: ähm, Ein Isekai-Anime, der so aussieht wie jeder andere Isekai-Anime, wo die Person weiß, ey, das gefällt mir. Und ein, ähm, weiß ich nicht, irgendein anderer, anderer Anime, der, der, warte ja. mal, was ist noch unter, unter beliebt gerade drinne. Ähm, ein, äh, oh, mal, irgendwas, irgendwas, was so ein bisschen, ein bisschen, ähm, abgespaceder ist irgendwie. Äh,
0: Läuft äh, nicht gerade wieder Dr. Stone?
2: Ja, zum Beispiel, aber wobei der ist halt auch beliebt. So, ich, mal, ich scroll gerade ja. mal so ein bisschen, ein bisschen weiter nach unten durch, wo da mal irgendwas okay, ist. Was jetzt ist ein bisschen... Ich gesagt, das wäre ein
0: bisschen Isekai-mäßig, aber... Okay,
2: pass auf, genau. Wir nehmen aber Skip and Loafer. Der hat uns ja auch ziemlich gut gefallen, war ein Chilliger Slice of anime ähm So, dann hast du jetzt die Auswahl. Nehme ich die ganzen fucking 30 Isekais, die da oben drüber im Ranking stehen, oder scroll ich runter zu Skip and Loafer? Ja, und
1: man kann es sogar ein bisschen weiter noch ausgrinden. Isekai und viel schon. Das sind halt zwei Genre. Genau, Shonen, Shonen, das, Isekai, ja, genau. So, ja. Da habe
2: ich super viel Auswahl, die ersten, die ersten 30, 40 Titel hier in dem Ranking sind alles sind alles Isekai und Shonen und dann kommt irgendwann dann, dann mal ein Slice of Life Anime Skip and Lofer so. Ähm, scroll, das da scrollen die meisten nicht mal runter bis zu dem Ding hin und dann sehen sie halt das Kiwi und das sieht halt nicht nach Action aus und dann klicken sie da halt auch nicht drauf. Und so bleiben sie halt im isekai shonen kosmos drinne und verlassen den nicht. Weil, wenn ich dann weiter gucke im Ranking, ist dann schon wieder der nächste Rest schon wieder ganz viel Isekai halt von der Four season Also, also, äh, ne? Das ist Ach, halt die einfach. Die Isekai-Fans äh,
0: sind halt einfach die, die Call of Duty-Käufer, wenn man das auf Spieler umsetzt. Um, ist so. also. Die trauen sich nicht aus dem Genre raus, weil sie einfach. Nicht, nicht unbedingt, weil sie, weil sie sich nicht trauen, sondern weil sie das einfach kennen und weil sie. Dass, dass, dass ihr ihr Hobby einfach nicht so nicht so dermaßen ausleben, wie es wir, wir, wir zum Beispiel tun. Sie, sie denken sich halt, ja, hin und wieder so so ein kleines Spielchen Call of Duty oder hin und wieder so ein, so ein Isekai, das ist schon ganz nett, aber Anime ist jetzt nicht mein Leben oder Videospiele sind jetzt nicht mein Leben. Das ist das ist halt so ein Casual-Ding. Weiß
1: ich nicht, würde ich auch nicht so weit gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst, wenn du auf Convention gehst, genug Leute treffen, die trotzdem genau nur dieser shonen und, ähm, und Isekai-Sachen schauen. Wirst du sehr viele finden. Ja, du, du wirst auch genau Spiele, so viele auch die, Leute, finden. die
0: Leute finden, die nur Call of Duty spielen. <lacht> ja, und das ist
2: die Masse. Das, das ist, ist die Masse. Du gehst die Masse, auf die Gamescom, ja. du hast so ganz viele Call of Duty Duty Spieler, die sind da eh nur um Monte zu treffen. Und äh, ja, das ist das, das, ist es eben. Ja. ja finde dich also, damit ab, nein, ich, ich, ich
0: finde mich damit. Ich, ich will da noch gerade. Viele gar nicht Menschen. Ich will die auch. Viele gar nicht Menschen. Ich, mir hat nur, Es ist halt. Kann es nicht. Ich, ich kann es noch nie, einfach nicht ganz nachvollziehen, warum man so immer in diesem 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 Nischengenre bleibt nicht nur nicht nur in Isekai, wenn man es schon ist sagt ja okay Isekai wenn man jetzt sagt okay Ise Isekai ist jetzt mein Genre, okay, das mag ich auch Das ist ja gar kein Nischengenre,
2: das ist das ist das, nee. das, ist das große Ich meine, ich meine nicht ich, ich meine
0: ich mein nicht Isekai Genre, sondern sondern so overpowered Isekai, was ja auch eher eine Nische ist. Was, was was man jetzt naja, würde ich auch so
1: weit Isekai nicht mehr
2: Aber doch keine, keine Nische im Sinne von, dass das wenige Leute schauen, sondern eine ja. vielleicht höchstens eine Nische, dass da halt bloß drei Anime Pro sieben und keine 20 davon existieren, aber es also ist ja trotzdem, also fast jeder Isekai ist mittlerweile ein Overpowered Isekai, also.
0: Äh, das weiß ich nicht, ich habe noch nicht so viele Isaka gesehen, weil ich mich halt einfach fernhalte von Isaka. Ja, guck mal, aber das Ding ist halt zum
1: Beispiel, ich, ich verstehe halt zumindest aus dem Punkt heraus, warum Leute daran ihren Spaß haben, weil es unglaublich sehr einfache zu genießen, einfach zu genießende Kost ist. Du musst oft nicht viel drüber nachdenken, du kannst einfach anschalten und dich beriesen lassen. So wie es dann auch viele wiederum bei, bei zum Beispiel halt einfach äh, Slice of Life machen. Die machen das an, um sich beruhigen Brieseln zu lassen, ja? sich irgendwie runterzukommen. Das ist es halt wirklich das so. Slice halt, of ist für ja. mich der Content, den ich mir gebe, wenn
2: ich halt einfach gerade mal
1: ein bisschen abchillen möchte. Und das funktioniert Genau. Bei mir. und so. Und für viele und Menschen bei, ist es halt einfach so ein
2: generischer Isekai, halt einfach so so ein Ding abchillen. Genau.
1: Deswegen, also ich verstehe es aus dem Ding heraus, das ist ja genauso, du kannst du in die äh, große weite Welt der amerikanischen Blockbuster gucken, die Marvel Filme laufen und die ich guck's ja auch gerne, ja. weil ich genau weiß, was ich bekomme. Ich weiß, was also ich kann, die, kann ich auch ich nicht, damit Welt, damit
0: anfangen, ja, aber ich weiß denn doch ich, mal, dass es Leute gibt, die ausschließlich Marvel Filme schauen und sonst nichts, sonst überhaupt nichts. Das glaube ich es, irgendwie nicht.
2: Gibt gibt es zu gewissen Grad wahrscheinlich schon, also zumindest also jetzt ausschließlich vielleicht ist nicht, es die aber die große Masse, die das Ich macht? würde jetzt sagen, ich würde jetzt sagen, Isekai Fans schauen auch nicht ausschließlich Isekai, sondern schauen auch mal einen Demon Slayer oder sowas. Ähm und, und äh, trotzdem gibt halt, werden halt Marvel-Fans, also es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Marvel-Fans, die halt fast nur Marvel gucken und dann halt vielleicht noch einen anderen Action-Titel so nebenbei. Aber im Kino läuft ja auch fast nichts anderes mehr so, ne? Also, finde dich einfach damit ab, dass die Menschen ich. nur schauen, aber nicht sehen.
0: Ich finde da mich kommt, damit oh, ich schau dich, Gabby. Ich schau <lacht> dich, Gabby.
1: Ach, ich fand das oh. schon schön. Das zieht sich bei mir alles zusammen. <lacht> ja, äh... Nee, das aber, ja, liebe Leute, Analyse, jetzt, jetzt wir, dann, wir jetzt hatten, Genau, jetzt hatten wir hier einen kleinen Exkurs und jetzt kommen wir aber wieder dahin zurück, wo wir gerade waren. Äh, und zwar, jetzt kommen wir zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 6,57. Bei 14.118 Bewertungen stand hier der 24.5. 2023. Unsere Community gibt eine 2,1 bei 10 Bewertungen. Nein. Ach... Nee, 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 zwei
0: von zehn. Blackie.
1: <lacht> Schließe ich mich an, zwei von zehn, Gaby
2: Ich gebe noch für die drei von zehn, weil es ein paar lustige beam gab. Du, <lacht> die, du gibst die drei von zehn machen. nur für
0: die Furries. Gibst doch einfach zu. Na, Natürlich, das, ja, ja, ja,
2: natürlich. Für die, für die, das waren ja keine Furries mehr, das waren ja schon komplett Tiere.
0: Ja, wie gesagt, 120% Tiere. 120% <lacht> Tiere. Das Katzenmädchen war mehr Katze als eine reale Katze, das war.
2: Richtig. <lacht> So, wir kommen zum letzten Anime für heute und zwar World Dice Star im internationalen Titel Stella of the Theater. Nein, nenn mir irgendwas.
0: Warum, warum warum, warum, wirklich immer ich? Sag, also ich okay, fang Blackie. Fang einfach mal Blackie. Blackie soll jetzt einfach mal eine Übersetzung dafür
1: äh, Sabine vom äh, Amphitheater äh, mit irgendeiner Welt und irgendeinem Stern. Kapuzinerbad
0: des Amphitheaters.
1: <lacht> Ähm,
0: lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
2: Ein Original-Anime innerhalb eines äh, Mixed Media Projects, das aus einem Anime und einem Mobile Game besteht. <lacht> also. ähm, das Mobile Game erscheint allerdings erst noch im September, äh, im, im Sommer irgendwann. Hat noch keinen konkreten Termin aktuell. Ähm, Studio ist Lerche, die hatten wir letztes Jahr, also hatten wir nicht letztes Jahr hatten wir gar nicht letztes Jahr, weil die haben letztes Jahr nur Classroom of the Elite Staffel 2 gemacht, das war auch ziemlich kaputt war. Ähm, sonst haben die letztes Jahr gar nichts gemacht. Äh, dafür hatten wir sie zuletzt 2021 mit Rumble Garandol, das ein äh, sehr, sehr guter Nischen-Anime ist, den man sich anschauen sollte, wenn man auf äh, wenn man, habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, wenn man, wenn man hier Magical Destroyers mag, ähm, aus der letzten Sendung, dann äh, kann man sich mal Rumble Garandol geben. Autor von dem Ding hier ist Takahiro, der Autor von Yuki Yuna und Release the Spies. Vielleicht gibt's Suffering Mal gucken Regisseur ist Kinome der hat bei Idly Pride Regie geführt Idols Theater Ist das etwa
0: Ein Theater Anime
1: Idols Länge um geht's alles, hu hu. Danke. Naja, nee, es geht hier, also in der Welt, in der wir uns hier befinden, ist das große Theaterschauspiel wirklich sehr beliebt und berühmt und deswegen folgen wir jetzt einer Gruppe Mädels, die unbedingt ein World Dice-Star werden wollen, was quasi so die, das Top-Level der Schauspielerei in dieser Welt ist, der Theaterschauspielerei. Wir hatten einen
2: Title-Drop in der allerersten Untertitelzeile, damit ist das der großartigste Anime aller Zeiten.
1: Das stimmt, also wir können jetzt von vornherein schon mal sagen, wir sagen 25 ja immer... Von 10. Äh, genau, also es ist immer... Umso früher es kommt, umso mehr Punkte hat er die Chance, ne? also pro Minute... Aber wir hatten auch weitere
0: Title-Drops später, im späteren Verlauf das, der, der Ja, aber es
1: zählt ja der erste und der erste Title-Drop war halt schon direkt am Anfang, das heißt 25 von 10. Damit ist ja. es der beste Anime ah, aller ich weiß nicht. Zeiten. Ich glaube, die, die späteren Title-Drops ziehen so ein, zwei Punkte ab. Also ich gebe nur 23
0: von 10. Uh, okay. Ist das ja. so,
2: ne? Darf nur einen Title-Drop in der allersten Zeile geben und der Rest macht es dann schlechter, weil er den ersten title Drop entwertet oder?
0: Ich weiß nicht, ich habe die Regeln auch nicht erfunden. so. Also. Okay. kommen spontan in meinen Träumen zu mir. <lacht> okay.
2: Von einem Gla Clown mit einem Messer. <lacht> genau,
0: richtig. <lacht>
2: ähm, ja, ich ich, ich würde mal mit den Produktionswerten anfangen, weil ähm das hier hatte so ein bisschen die Regie, die atmosphärische Regie, die ich mir bei Insomniacs After School gewünscht hätte. Ähm, denn ich fand das Ding super schick inszeniert und in Szene gesetzt, was hier super viel ähm, ausgemacht hat. Denn letztendlich standen nur Personen auf einem auf einer Theaterbühne ohne Requisiten und haben eben ihre Zeilen davor getragen. Das war aber so großartig in Szene gesetzt, dass ähm, ja, das allein schon durch die Inszenierung ziemlich Spaß gemacht hat, fand ich jetzt zumindest. Und die... Generelle Produktionsqualität war sehr hoch. Wir hatten sehr, sehr flüssige Character acting animationen ähm, die sich zumindest teilweise nicht unbedingt von ähm, Master UO 149 heute verstecken müssten. Ähm, also das war äh, das war rundum eigentlich ein ähm, sehr schick produziertes Werk, auch wenn ich die Charakterdesigns persönlich nicht so mag, aber ähm, das ist ja Geschmackssache.
0: Es ist, ist auch halbwegs wichtig in so einem Anime, wo es um Theaterspiel, um Schauspiel äh, geht, die, die dieses Character-Acting halbwegs ja. anständig darzustellen. Das Absolut, hat zumindest ja. dann die ganzen Emotionen ein bisschen besser rübergebracht, wenn, als wenn es einfach nur ein paar Standardanimationen gewesen wären. Dann, ja. dann, hätte man, dann hätte man halt einfach glauben müssen, ja, okay, die Schauspieler sind jetzt gut oder die Schauspieler nicht so gut. Äh, aber so, so wirkt das für die Atmosphäre einfach gleich viel besser.
2: Es ist eine Qualität, die muss man natürlich erstmal mal halten können. Ne? Also, ähm, dann muss man, muss man dann hoffen, weil äh, Lerche kann Qualität halten, also Rumble Garandol zum Beispiel hat, hat seine hohe Qualität eigentlich die ganze Serie übergehalten, auch wenn das jetzt animationstechnisch jetzt kein super Meisterwerk war, aber es war kreativ in Szene gesetzt. Ähm, während äh, ja letztes Jahr Classroom of the Elite Staffel 2 beim selben Studio ähm, ja ziemlich in Verruf geraten ist, aufgrund der extremen Produktionsprobleme und da ist es ja wirklich, das ist ja animationstechnisch teilweise wirklich extrem eingebrochen. Ähm, da, da muss man hoffen. Ähm, dass ich, dass ich Lärche für dieses Jahr mal gefangen hat, aber es ist halt auch ein, ein Kleinststudio, das dass, äh, ja. Eigentlich
0: gar nicht die Kapazität wo, hat, so ein, so ein Ding zu produzieren durchgehend. Aber ja, aber wo, wo halt
2: vielleicht einfach jedes Jahr mal andere eine andere Phase drin ist, ne? Und, und vielleicht dieses Jahr klappt es vielleicht mehr, also, weil das ist jetzt auch eine Qualität, würde ich sagen, die habe ich jetzt zumindest von diesem Studio nicht unbedingt erwartet. Und jetzt sehe ich gerade eben bei Wikipedia, dass ähm, Lerche über 100 Mitarbeiter hat und damit eigentlich no, schon ja, mit gut. zu den größeren ja. Studios gehört. Ja. Und nun frage ich mich, warum die nur ein Anime pro Jahr produzieren und dann teilweise sogar reinkacken. Äh, Geldwäsche wahrscheinlich Geldwäsche. Ja. Da sind 10 Animatoren und 90 Geldwäscher als Mitarbeiter genau. in diesem Studio. Logisch. Ja.
0: Die stehen vor den Waschmaschinen und schauen zu, wie das Geld also ich, gewaschen ich, wird. Ich finde es halt immer wieder
1: interessant <lacht> zu sehen, wie Japan wohl das größte Land der Geldwäsche ist. Also ich finde es interessant. Ja. Ich finde es cool. <lacht> cool. Du würdest da gerne mitmachen? Natürlich, wollte ich ja nicht mehr Geld. Geld ist schön. Ja. Ich mag Geld. Uh, Ach so, oh Moment, stopp. Den Anime nicht. Stopp. Ähm, ich war im
2: Wikipedia-Artikel von Studio Hibari, was die Mutterfirma ist und die 100 Mitarbeiter beziehen sich auf alle ähm, Firmen in diesem, diesem Studio Hibari-Konglomerat, was Studio Hibari plus Lerche plus Larks Entertainment sind. Also drei Studios auf einen Schlag, die zusammen äh, 100 Lerche
0: Mitarbeiter. Lerche allein hat einfach drei Mitarbeiter oder so.
2: Wahrscheinlich, da stehen hier keine direkten Zahlen, wie viel, wie viel Lerche tatsächlich selber, selber hat. Ähm, okay, gut, dann dann ja, dann 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 kann man da kann man da nicht sagen zu dem Thema. Ähm, hat es euch denn inhaltlich gefallen?
1: Ja. Also, also wie gesagt, ich bin ja jemand, der ja tatsächlich auch so ein bisschen vom Theater kommt. Ich habe ja ein paar Mal schon bei Theaterstücken mitgespielt. Ähm, uh, nice. Dennoch gibt mir das da überhaupt nichts. Das, ich habe da kein Interesse dran, denen da wieder zuzugucken, wie die versuchen da jetzt Theater zu spielen, wenn sie mir irgendwie versuchen, die kleine Meerjungfrau vorzutragen. Ja, schön und gut, toll für euch. Äh, aber ich, ich habe mich da nicht abgeholt gefühlt.
0: Es ist ja auch nicht wirklich was, was was Theaterspieler oder ehemalige Theaterspieler wirklich ansprechen soll. Ich, das ist halt, es ist halt wieder so ein so ein, so ein Gambatte-Ding. Du, du hast halt wieder deine deine Hauptcharaktere, die die besten in ihrem Fach werden wollen, was halt in dem Fall das Schauspiel ist. Und Schauspiel dadurch, dass es also in sich schon äh, schon, schon 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 voraussetzt, dass es halt coole Szenen produziert, weil es halt Schauspiel ist, weil es halt Theaterstücke sind, äh, funktioniert das halt in dem Fall extra gut, finde ich. Äh, es hat irgendwie nicht viel falsch gemacht, fand ich. Es hat irgendwie genau das ja. geliefert, was so, so ein Anime liefern sollte. Äh, so ganz nette Hauptcharaktere, äh, so eine Prämisse, wo du auch mitfieberst. Ja, okay, die wollen jetzt gute Schauspielerinnen werden und du fieberst halt, halt auch mit, du findest die Szenen gut, die, die sie da Schauspielern, die da auf der Bühne vorgetragen werden äh, uh, Ich sehe irgendwie nicht viele große Schwächen bei dem Ding. Man, wenn man, wenn man das Genre natürlich nicht besonders gut findet, dann klar wird man davon jetzt nicht mitgenommen, aber wenn man sich davon abholen lässt, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, so ein Ding weiterzusehen. Ehrlich gesagt.
2: Ich fand, ich fand den auch, also besonders in den Theaterszenen ziemlich stark. Ich glaube, was du gesagt hast, Ganbatte, Anime trifft es wahrscheinlich ganz gut, weil wir hier auch einfach Hauptcharaktere haben, die einfach, einfach, ja halt so so besondere Fähigkeiten mit sich bringen ähm, die mit denen sie von Anfang an eben herausstechen Das ist nicht einfach bloß so from zero to hero so ein Ding sondern halt wirklich die die sie ähm, sind halt besonders sie sind halt besonders exzellent äh, in dem was sie was sie da tun im Theater spielen ähm, und das aber sie brauchen äh, halt und, den und sind Rest. aber un sind so sind so ungeschliffene Rohdiamanten. Genau, genau. Und da, sie das, brauchen das wird so den so ein Rest
0: der, der Serie, um, um diesen Diamanten eben ein bisschen, bisschen besser genau. zu schleifen, dass halt, dass halt das Talent wirklich hervorscheint. Genau, und die eine mit den
2: pinken Haaren zum Beispiel, die braucht dann einfach erstmal gewisse Trigger sozusagen, damit sie, damit sie damit sich ihr Talent richtig entfaltet. Ansonsten ist sie halt extrem unsicher und so weiter. Und das wird wahrscheinlich ja. so ein bisschen der Inhalt sein, dass sie eben dann Ja, äh, die Blonde muss, ja.
0: Mehr, muss, muss noch ein bisschen Deutsch lernen, aber dann, dann ist sie <lacht> auch die, die beste Schauspielerin auf die der beste Bühne. beste deutsche
2: Schauspielerin, genau. Hatten wir hatten ein wunderschönes Deutsch hier, hier drin, ne? Bei dem einen Charakter hier aus. Die, die, die Katharina, wie war der Nachname? Irgendwas mit G? Äh, äh, Katharina, die kriebeln Katharina, ja, als, als Gemnitz, du, die, die, äh, die kann halt Deutsch, weil sie deutsch ist. Und ähm, also eigentlich kann sie kein Deutsch, obwohl sie Also deutsch sie kann kein Deutsch.
1: <lacht>
2: und ähm, äh, ja, also und damit ist das Ding so unter den Theateranime, da tauchen ja jetzt immer mal wieder welche auf. Ähm, ist das Ding ziemlich straightforward, wenn man es jetzt mal vergleicht mit *Review Starlight*, das halt dann total in den, äh, ja, in die Ikuhara Deepness uh, reingegangen frag ist. Ob das nicht mich, direkt was drin. es
0: bedeutet, Frag hm, es nicht.
2: Äh, äh, Giraffe, äh, äh, Banane, Banane. Und was war denn der dritte? Äh, äh, Theater-Anime, den wir in letzter Zeit hatten. Wir,
0: äh, warte mal, erinnern.
2: mir liegt es gerade auf der Zunge. Das war, der war so ein bisschen mit, aber äh, den wollte ich auch noch mal irgendwann eine Chance geben. Warte mal, ich guck mal ich guck mal ganz kurz im... Kein Theater-Tag bei, bei AniDB. Dann nehme ich mal den The Idle. Arts... The Arts äh, 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 Tag, das wird er wahrscheinlich sein, der für sowas gedacht ist. Ähm, okay, da sind dann so Sachen wie Botschaum mit drin. Mhm. Ah, da finde ich den bestimmt hier
0: irgendwo. Was war denn dein Punkt? Warum brauchst du den Anime unbedingt?
2: Weiß ich nicht mehr den habe ich schon. Das ist ja auch super. Dann okay, hier. Sich ja jetzt. Kageki, Kageki Shoujo, äh, 2021 war. Ah war ja. Der ja, stimmt. Eine Anime. stimmt. genau, genau. Aber der, der war der war so ein bisschen, der hat nicht so richtig herausgestochen mit mit, äh, mit irgendwas so. Äh, fand der ich. Wurde in
0: bestimmten Kreisen aber dann doch ein bisschen hochgehyped. Also ja ich glaube das Kreise war so der von halt.
2: das war so der Down to Earth Anime Review Re 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 Starlight ist so der Wakali Masse äh, idol Anime äh, Theater Anime und das hier ist vielleicht so ein bisschen der der Shonen äh, Theater Anime auch wenn es ja, nicht direkt ein Shonen ist hin. aber äh, ich denke kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen so vom Feeling her und ähm, ja also ich ich fand das Ding relativ strong ähm, nicht unbedingt so am Anfang vielleicht in den Slice of Life Szenen, die haben so ein bisschen vor sich dahin geplätschert, aber ich glaube, das ist einfach so ein ähm, Ding, dass die halt relativ inhaltsleer waren und einfach nur so ein bisschen gute Zeit mit den Charakteren haben gedacht waren. Ich denke so, Slice of Life das kann sich auch wieder geben, äh, ergeben dann im, in weiteren Folgen, dass das ein bisschen unterhaltsamer dann wird, aber ähm, so jetzt ja. so für mich eigentlich echt ein super, super stabiler Start in das ganze Ding mit schönen, schicken Produktionswerten.
0: Ja, fällt halt wirklich nichts auf, was irgendwie besonders rausgestochen wäre, außer dass er halt irgendwie alles richtig macht.
2: Jo. Aber nichts, nichts, nichts jetzt äh, extrem gut oder so macht. Also, nichts extrem also, gut, aber. Die
0: Inszenierung
2: Inszenierung ist kurz vor sehr, sehr gut äh, oder ist schon sehr gut, ähm, aber ähm, inhaltlich ist es jetzt noch nichts, wo, wo er jetzt, wo er jetzt, äh, ja, alles, alles aussticht. Da war Review Starlight halt in seiner Kreativität ähm, ein paar Welten
1: drüber, aber. Äh, ähm, gut, wollen wir zu den Zahlen kommen? Ja, klar. Ja, gerne, natürlich. Auf MAL haben wir eine 6,71 bei 1229 Bewertungen, stand hier der 25.05.2023. Unsere Community gibt eine 4,67. Gabi? Ich
2: gebe tatsächlich eine 7 von 10. Ähm, Jetzt habe ich gerade geguckt, was ich Review Starlight gegeben habe und ich habe da eine 6 von 10 gegeben, was nicht so richtig Sinn ergibt, weil ich das tatsächlich nochmal ein bisschen besser fand. Aber da habe ich auch mittlerweile schon zwei Episoden gesehen, aber immer noch nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, äh, und der ist in Folge 2 ein ganzes Stück stärker, stärker geworden. Ähm, aber ähm, ja, ich bleibe trotzdem immer bei der 7 von 10. Also, den habe ich, hab ich schon ganz gut gefühlt, das Ding. Äh, nein. Ich,
0: oh, ich gebe eine 6 von 10. Blackie. Das teile
1: ich durch zwei, ich gebe mir drei von zehn.
0: Boah. So. Heute wieder gar nichts dabei, was Blackie gut fand. Nö. Dammit.
2: Nee, tatsächlich nee, nicht, ja. Stimmt. War ähm, kein guter Tag für mich. Tja. Aber für mich. Ich habe wieder drei Anime auf meiner Watchlist. gesetzt. Schön, freut
1: Boxschluss mich für gesetzt.
0: dich. Ich kaufe dir Schnitzel von... Mache ich. Ähnlich, endlich mal wieder eine gute Sendung. Wo mir ein schönes Schnitzel alle und mitfand. dann...
2: Ich habe mir ein schönes Schnitzel und dann gieße ich so richtig schön Soße drüber. Oh,
1: kommt geil. richtig oh, schön. Oh, oh. Und dann auch ins es? Burgenland. Ja. Yep. <lacht> Zwangshaft in Burgenland. <lacht> so. Ähm, das und war der Hauptquartier. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Es, es ist, ist fucking spät. Tschüss. Wir tschüss. Ja, bin weg. tschüss. tschüss nein. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Tschüss. 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 Arschloch. <lacht> ähm, das hat am Glück noch gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, am Ende der Sendung sind wir angekommen. Wenn ihr mal live mit dabei sein wollt, wenn wir das hier aufnehmen, äh, jeden äh, Donnerstag um 19.30 Uhr zeichnen wir diesen Podcast hier auf und äh, schauen die Anime mit euch zusammen. Und da könnt ihr auch dann mit bewerten. Ansonsten haben wir jeden Sonntag ab äh, 20 Uhr unseren Retro-Stream. Da kommen dann äh, alte Retro-Filme slash Serien. Und da könnt ihr auch gerne einschalten und live mit dabei sein. Das ist auch immer eine sehr illustre Runde. Und äh, ansonsten dürft ihr natürlich jetzt gerne gleich dranbleiben, denn äh, der liebe Gabi wird uns gleich noch erzählen, was er in den letzten zwei Wochen an Anime geschaut hat. Äh, nicht. Und das tust du. ja. Und, nee, du, du, du,
2: hast, du hast nichts geschaut?
1: Ich habe sehr, sehr viel Realfilm. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Serien und Re also Filme und so geguckt, aber halt nichts, wo Animation drinsteht.
2: Ja, ja, realfilm habe ich tatsächlich auch, glaube ich,
1: mehr geschaut in den letzten Wochen als, als oh, ja. Anime. Aber, aber du aber hast trotzdem Anime geguckt. Aber ich und Anime deswegen. Geguckt, ja. äh, ansonsten folgt mir auf, äh, auf Twitter at Black Templar und jetzt steigen wir in den Bonus-Content um. Gabi, was hast du gesehen?
2: Ähm. Ich soll mal auf meine Liste gucken. Ach hier. Ich habe. <lacht> was habe ich geguckt? So erst abgeschlossen. Ich poste mal hier in den Discord die Links rein, weil das weiß ich nicht. Das macht sonst immer Endo. Der ist ja gerade nicht da. Ähm, Isekai Yakkyoku, beziehungsweise Parallel World Pharmacy habe ich als erstes abgeschlossen. Ähm, ein Isekai-Anime. Hm. Ich habe einen Isekai-Anime abgeschlossen. Kommt das selten vorhin vor. so
1: viel über Isekai äh, abgehatet
2: haben, more ja. or less. <lacht> kommt, kommt selten vor, aber ist jetzt mal geschehen und war auch gar nicht mal so schlecht. Also, ähm, da ist auch tatsächlich äh, in der ersten folge damals habe ich ja schon eine 6 von 10 gegeben. Ähm also der ist jetzt auch mit ganz guten da bin ich da bin ich schon mit ganz gutem Gefühl reingestiegen in das Ding. Ähm und ähm, ja, also es, es war mal wieder so ein so ein Isekai Anime, bei dem die das Wissen vom Hauptcharakter aus seiner ursprünglichen Welt wirklich komplett relevant geblieben sind, also äh ja auch wirklich für den Plot durchgängig relevant waren und den Plot vorangetrieben waren äh, haben, also wer sich jetzt nicht mehr daran erinnert an das Ding, da ging es eben darum, dass der Hauptcharakter ein Mediziner ist, der ähm, Riesigkeit wird in äh, eine Welt, in der die Medizin eben noch in den Kinderschuhen steckt und er bringt die Medizin ähm, dann eben sehr weit voran und hat so dazu noch so ein paar Götterkräfte, die ihm dabei helfen und ähm, das ganze Ding ist so ein bisschen aufgeteilt in so ein bisschen Kompfige. wir bauen eine Ad Apotheke auf sehen ähm, die ganz nett sind und äh, dann auch eben noch ein paar, paar weitere Arcs, ähm, die eben so ein bisschen Spannung in das ganze Ding reinbringen. So ein paar ähm, ganz stabile Konflikte eigentlich auch. So. Er baut halt da eine riesengroße Apotheke auf, das gefällt dann den Handelsgilden nicht und so. Und da gibt es dann eben so ein paar äh, Konflikte, die von irgendwie nachvollziehbar sind. Also das fühlt sich alles auch eigentlich ganz, ganz äh, solide erzählt an. Ähm, er sticht nirgendwo in irgendeiner Form heraus. Produktionswerte waren stabil. Das war uns ja damals in der ersten Folge aufgefallen auch, dass das Ding eigentlich teilweise ganz schick animiert ist. Und äh, das ist auch bis zum Schluss groß, größtenteils so geblieben. Also da gab es immer mal wieder schicke, schicke Momente. Das war alles on-model und so weiter. Kann man überhaupt nicht meckern. Ähm inhaltlich ansonsten, ja, das, ist was, das was ich erzählt habe, hat, habe nichts Besonderes, aber war ganz stabile Unterhaltung ähm, und sticht vielleicht im Bereich, Bereich, Bereich Isekai ein bisschen heraus. Ähm, von daher bleibe ich einfach bei meiner 6 von 10, die ich äh, initial gegeben habe und habe das Ding mal wieder korrekt eingeschätzt. Ich bin stolz auf dich, dass du direkt in der ersten Folge wusstest, wie es ausgeht. Genau. Dich. Ähm, gehen wir gleich weiter zum nächsten Anime und zwar äh, Mob Psycho Staffel 3 Mob Psycho 100 Staffel 3, was auch die finale Staffel ist, die die Geschichte abschließt von dem Ding, das ist jetzt vollständig damit adaptiert ähm, ja, ich mochte ja die ersten zwei Staffeln ja schon sehr, ähm, die hatten einfach für mich echt so, so, eine, so eine gesunde Mischung aus dummem Humor ähm, coolen Animationen und cooler Action und äh, tatsächlich auch spannenden Arcs und ähm, mit charmanten äh, Charakteren, die, die alle echt Spaß gemacht haben. so Das hat alles super gut funktioniert. Grundsätzlich war das auch alles, alles in der dritten Staffel da. Ich fand die bloß irgendwie zu lang gestreckt. Es gab einen ersten Arc da, nach ein bisschen Style of Life-Geplänkel, den ich echt gut fand, der echt ein gutes und auch emotionales Finale hatte. Und dann ging es aber danach weiter, nach dem ersten Arc. Der wäre halt ein super Abschluss gewesen für die, für die Serie, hätte so ein wäre so nochmal so ein kleiner, kleiner, ähm, ja, so, so ein kleiner Schicksalsschlag gewesen, der einfach da nochmal so ein bisschen, ein bisschen äh, Würze reingebracht hätte und vielleicht das, das ähm, Ende jetzt nicht auf einer übelsten High-Note geendet hätte, aber halt einfach so an einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ähm, ist ähm, der Hauptcharakter daran gewachsen und das ist äh, so stabil als Ende. Ähm, da wurde jetzt allerdings dann nochmal ein ganzes Stück mehr dran gehangen. Dazwischen kam dann eben zwischen dem ersten großen Arc und dem zweiten großen Arc noch ein bisschen ähm, uh, Slice of Life und Random-Episoden Ähm Das war alles so, wie man es erwartet, und auch alles nett und so. Das, das äh, hat Spaß gemacht. Problem hatte ich dann so ein bisschen mit dem finalen Arc, der war für mich irgendwie total, hat sich für mich total aufgesetzt angefühlt. Ähm, mit einem ja, austauschbaren Konflikt irgendwie so, der, der mir nicht den ich, den ich, der so aus dem Nichts kam, der zwar schon irgendwie im Kontext Sinn ergeben hat, den ich aber jetzt irgendwie ne, eben nicht so spannend fand, so, und es war dann ziemlich unemotional, äh, ja, und damit, damit, ja, wurde auch so die, 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 der Impact von dem ersten Arc, den ich halt echt gut fand, der wurde da so ein bisschen ausgehebelt durch den zweiten Arc, ähm, ja, und so, ja, war es für mich so eine kleine Enttäuschung, aber Spaß hat es natürlich immer noch gemacht, sah immer noch geil aus und so. Ich, ich gebe jetzt eine 7 von 10, ich habe den Namen beiden den Staffeln 8 von 10 gegeben. Ähm, ja, also ist schon, ist schon okay, aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft vom, vom Finale von dem Ding. Ähm, ist ja trotzdem oh. am
1: Ende, aber overall immer noch eine gute Serie. dann wenn du Ja, so hast, ne? ey, absolut. Also deswegen, hat ja. Immer noch
2: meine absolute Empfehlung und schaut es auch komplett an das Ding, also ähm, klar. Auf jeden Fall. Und der dritte und letzte Anime, den ich abgeschlossen habe, ist Luminous Witches. Ähm, der weitere Eintrag aus dem, der, also der neueste Eintrag aus dem Strike Witches Franchise. Ähm, puh. Also, Neich und ich haben ja am Anfang noch, damals weiß ich noch genau, zum, zum letztes Jahr in der podcast Podcastaufnahme gesagt, äh, zur ersten Folge, ja, das fühlt sich an wie Strike Witches. Das ist ein klassisches Strike Witches mit dummen Charakteren, die dumme Sachen machen und ähm, das trifft vielleicht auf die ersten zwei Folgen zu. Danach hat das Ding, ist das Ding komplett abgestürzt in jeder Hinsicht. Also ähm, äh, der ganze Spaß, der daraus kam, dass Charaktere dumm sind und dumme Dinge machen, der war dann <lacht> nach zwei Folgen im Prinzip hinfällig, weil die Charaktere dann eher nur noch so aufgesetztes Drama erzeugt haben, das alles nicht jetzt ja, dass das ziemlich uninteressant war, genauso wie die Slice of Life-Szenen, die dann alle irgendwie total vor sich hin geplätschert haben und nicht wirklich funktioniert haben. Dieses Ganze, wir bauen eine Idol-Gruppe im Jahr 1945 äh, ding auf, das hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert, zumal die Idol-Songs die ganze Zeit abgeschnitten wurden. Da wurde so eine Zeile aus dem Lied gesungen, da war wieder Cut, da war der Song vorbei. Also die hatten nicht mal Bock irgendwie da, die, die Idol-Songs zu promoten in dem Ding. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Ding überhaupt, dass du da war, irgendwelche Idle-Songs zu promoten. Aber hey, das hätte ein bisschen weggenommen von der völlig uninteressanten Story, die das Ding erzählt hat. Ähm, ja, war, war komplett belanglos. Ähm, Kämpfe gegen die die Aliens da, die äh, Newroy, die. Da gab es irgendwie ein zwei Stück in der ganzen in der ganzen Serie, die ja auch auch uninteressant aussahen, äh, schlecht inszeniert waren. Das ist auch über Es ist ein Shaft Anime. Aber es sieht null nach Shaft aus. Das Ding hat super miese Produktionswerte. Also, das geht wirklich nach drei Folgen, geht das Ding so direkt äh, in den Absturz rein, in den Totalabsturz und wird, wird, ähm, teilweise super fucking hässlich, ähm, und du siehst regietechnisch da auch überhaupt nichts von, von Shaft. Also, das ist, ähm, das sieht, sieht, hat schlechtere Regie als alles andere, was, was es bisher aus dem Strike F Witches Franchise gab, ähm, und, äh, ja, die, die Regie war, war wirklich mies, also die hat da wirklich überhaupt nichts mitgebracht, ähm, völlig uninspiriert, ähm, äh, es gab eine Folge, die war vom äh, Madoka-Regisseur, äh, da hatte ich dann vielleicht hatte ich dann so ein bisschen die Hoffnung, ja, vielleicht reißt der ja ein bisschen was raus, hat er aber auch nicht, ich glaube, der hatte da auch nicht viel Bock drauf, die sah ein bisschen interessanter aus, aber da war auch nichts dabei, was irgendwie nach Shaft aussah, also das... Ähm ja, alles, alles komplett austauschbar auf Produktionsseite und ähm, inhaltlich ja, ein Häufchen nix. Ähm, gibt noch eine knappe 3 von 10, aber mehr ist da nicht drin. Also, das äh, ist eine herbe Enttäuschung bei, für, für Strike Witches, das zumindest mich immer noch so stabil unterhalten hat, wo ich halt davor sitze und sage äh, Strike Witches machen brr. Und Waffen machen, bumm. <lacht> und dass da einfach immer für mich eine stabile 6 oder 7 von 10 war. Aber das hier war halt einfach so, boah Digga, nee. Nee, lass mal stecken. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ähm, dann
1: schaut lieber Strike
2: Witches. Dann schaut lieber Strike Witches und lass das Ding weg. Ähm, ja, und das waren meine 25 Cent und äh, das war auch der Podcast vielen Dank fürs Einschalten ähm, gebt uns 5 Sterne auf äh, Spotify oder iTunes, wenn euch der Podcast gefallen hat guckt vielleicht mal bei weareholy.com rein mit dem Promocode 15. Ähm, da könnt ihr euch 5 Euro Rabatt sichern auf leckere Energydrinks, Hashtag Werbung und ähm, ansonsten gehabt euch wohl und äh, habt noch eine schöne Woche, bis nächste Woche Tschüss.